0: در سالهای گذشته امارات متحده عربی تغییری کیفی و ماهوی در رفتار منطقی و بینومللی خود داده امارات سالها با سیاست سعی داشت خود را حاب و مرکز اقتصادی مورد استفاده همه کشورهای منطقه قرار دهد ده اما از اوایل قرن جدید میلادی یعنی سال 2000 امارات تبدیل به یک بازیگر نظامی شده که هر روز هم بلند پرواز تر شده در سال 2000 ابتدا به کوزوو و بعد در سال 2001 به افغانستان در قالب نیروهای ناتو نیروی نظامی فرستاد اما حالا در جنگ یمن به عنوان یکی از بازیگران اصلی ظاهر می‌شود به جیبوتی لیبی اریتره و سومالی نیروی نظامی میفرستد و سعی کند که پایگاه نظامی در این کشورها داشته باشد خریدهای تسلیحاتی مفصلی از همه کشورهای غربی و حتی روسیه و چین میکند و بسیاری از تحلیلگران غربی در پی اصطلاحی که ژنرال ماتیس فرمانده سابق ارتش آمریکا استفاده کرد امارات را یک اسپارت کوچک در منطقه مینومن و اسپارت هم اسم همان بخشی از یونان قدیم است که احتمالا در فیلم 300 دیدید که با حدود 300 نفر از افراد مقابل امپراتوری حقامنشیان و ایران ایستاده به عبارت امارات موفق شده که نیروی نظامی اگرچه کوچک از نظر تعداد اما بسیار چابکی برای خود به وجود بیاورد. در کنار اینها امارات با فرستادن موشک به فضا مدعیه می شود که اولین کشوری خواهد بود که در سال 2117 روی کره مریخ پایگاه فضایی خواهد داشت همه اینها نشان میدهد که امارات میل دارد که بازیگری مستقل و مختدر در منطقه باشد و خود را هم از زیر سایه قدرت و اقتدار سعودی خارج کند این پروازی های امارات تا چه حد واقعی است چه خطراتی برای صلح و ثبات منطقه و مردمش دارد آیا آنطور که عدهای میگویند امارات مشغول تبدیل شدن به اسرائیل دوم منطقه است که ما باید نگرانش باشیم امارات چه تأثیری روی جنگ یمن و فاجعه انسانی مردم یمن دارد و در نهایت چه تأثیری بر ایران و منافع ملی مردم ایران دارد سلام به جدال امشب یکشنبه شنبه بهمن خوش آمدید برای گفتگو در برای امارات امشب از, حمید اخ... از وحید اخوت پژوهشگر خلیج فارس و مدیر میز امارات اندیش کده دعوت کردم وحید اخوت ف تحصیل برق دانشگاه صنعتی شریف است و در حال حاضر روایت به در دانشگاه علامه میخواند و به صورت تخصصی روی امارات تمرکز می خاند. اما پیش از شروع یک نکته درباره برنامه قبل و درباره افغانستان بگم بخشی از شما گفتید که چه و زبانی که من در برنامه قبل کار بردم زبان مناسب نبوده و یکی از نکاتی که در مورد جداال که اشتراک محور بودنش و ارتباط تنگاتنگ تنگ با هم داریم اینه که و این که من گفتم جدال میخوام بساز صورت اداره کنیم خب مسلمان ایده و نقدها ها و, و پیشنهادهای شما رو ما خیلی خیلی جدی میگیریم مثلا میخوام در برنامه دیگری درباره افغانستان توضیح بدم که چرا منظر من درباره افغانستان با اینقدر تا حد زیادی گمان میکنم که در افغانستان اون چیزی که در جامعه ایران جا افتاد برخلاف منافع ملی و بیشتر توضیح بدم اما کلمه‌ای که استفاده شد اونجا و گفتم که ادعای از کسانی که صداشون خیلی خیلی بلند بود در زمین افغانستان واسه واسه معلول ذهنی بودن کلمه بود که من به اشتباه به کار بردم منظورم بیمار روحی و کسانی که بیمار دل هستند برای اینکه افرادی هستند که میدونند و تحلیل،, تحلیل واقعی رو در مورد می دانستند و بهرغم دانششون به نظر که عامدانه تحلیلی ناروا و حیجانی به جامعه ایران تذریع کردند و من با این حال اگر از کسی کسی رو رنجاندم از شما عذرخواهی می کنم یک بار دیگه از همه کسانی که به جدال کمک می کنم متشکریم به هر شکل ممکن با یک لایک با یک کامنت یا با اشتراک شما این شما و این برنامه امشب برنامه درباره امارات که سعی می کنیم که به تدریج نقشه منطقه رو برای شما روشن کنیم یک نکته پایانی هم بگم ادهی از شما گفتین که چرا تعداد کسانی که ویدال رو میبینن زیاده کمه دلیلش اینه که وقتی شما مستقل هستید و به جنای خاصی متعلق نیستید هیچ از جناه داخلی و خارجی علاقه به تبلیغ شما نداره اما این رو دقت کنید که ما داریم سعی میخوایم که جدار رو به چیزی شبیه یک کلاس درس دانشگاه تبدیل کنیم که من خودم هم دانش آموز هر شبش هستم و هر روز یک نکته رو یک موضوع جدیدی که باز میکنم شروع میخوام به خوندن و تحقیق روش و سعی میخوایم که از بهترین مهمان موضوع استفاده کنم از بهترین پژوهشگر و موضوع و خودم چیزی یاد بگیرم و این وسیله که ما بتونیم یک گروه خیلی کوچک از نخبگان روشه مسلح کنیم به بینشی که اونها چه موثرتر از یک ارتش 20 میلیون نفری از کسانی هستند که پای ایران انٹرنشنال و مناطور بی بی سی ملشینه. برای همین از تعداد کوچک نترسید مهم اینه که ما بتونیم عمق فهم خودمون رو تک تک بیشتر کنیم با این برنامه و امیدوارم که این برنامه ها این رو موفق شه این شما این برنامه امشب سلام های قوت خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین به عنوان اولین سال. این جمله جنرال ماتیس که امارات اسپارت کوچک منطقه است و این چیزهایی که درباره قدرت نظامی امارات در این سالها گفته میشه چقدر واقعیه و چقدر ساخته و پرداخته رسان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام خدمت شما و بینندگان محترمی که امشب گفتگوی ما رو دنبار میکنن دارم باید بگیم که امارات متحده عربی پس از در واقع حضور نظامی آمریکا در منطقه در جنگ اول خریج فارس راه متفاوتی رو نسبت به دیگر کشورهای خلیج فارس پیمود. اگر بقیه کشورها با خریدهای نظامی بزرگ از یک کشور خاص یعنی آمریکا به دنبال این رفتن که فروشندگان سلاح امنیت آنها رو تضمین کنند و یه جورهایی آمریکا گارانتی کننده امنیت رو توی منطقه باشه امارات متحده عربی رو کردن نسبتا مستقل رو استفاده کرد اونها علاوه بر آمریکا از کشورهای دیگه هم خرید گسترده نظامی داشتن عرب خصوص فرانسه و نیروهای نظامی مستقل خودشون رو ترتیب دادن و نیروهای مستقل خودشون رو برای آموزش بیشتر و برای محک خوردن میدانی در مواقع زیادی به همراه نیروهای آمریکایی در قالب ناتو یا خارج از ناتو به کشورهای مختلف فرستادن. از جمله کزوو، از جمله لیبی، از جمله افغانستان و این باعث شد که ایار نظامیای های اماراتی نسبت به کشورهای دیگه الان خصوص عربستان که خب ارتش خیلی بزرگ و پرحزینهی هم داره متفاوت باشه و این نظر در واقع نظامیای های امریکایی رو به خودش جلب بکنه. نظامیای آمریکایی که خوب از نزدیک در واقع سطح کیفی نیروهای نظامی کشورهای مختلف منطقه رو دیدن از آن می کردن که اماراتیها هم به لحاظ در واقع ابتکار و قوت نظامی و هم به لحاظ آرزوهای بلند پروازانه و ترهای جسورانه که توی ذهنشون دارن متفاوت از سایر کشورهای منطقه هستن همین میشه که شما ببینید اماراتی که در در واقع قرن بیستم و دهه اول قرن 21 چهره بسیار سلحجو و مسالمت جو داشت و سگ در در واقع میانجیگری بین کشورهای دیگر رو داشت و چهره ای شبیه عمان و کویت که در ذهن همای هست داشت امروز به یک کشور با نیروی نظامی گسترده های نظامی برون مرزی گسترده و یک چهره خشن و ستیزه جو داشته باشه
0: بسیار خب خب سوالی که مطرح میشه مهمترین سوال در حال حاضر گمانم بحث یمنه اگه میشه توضیح بدین که چرا امارات پاش به جنگ یمن کشیده شد حضور در کوزوو و حضور در افغانستان حالا جالبه که منفذش امروز مطالعه میکردم میگن که مثلا در جنگ افغانستان به عبارتی نیروهای ناتوی به همراه قرآن بودن یعنی برخلاف مثلا نیروهای فرانسوی و انگلیسی که میرفتن و حالا چچ آبی بودن و مردم افغانستان بهشون نگاه مثبتی نداشتن اینا هر روستایی می‌شدن سعی می‌کردن که با قرآن و با اسلام و با مردم محلی نماز بخونن و دلشون به دست برن ولی بخشی از نیروهای اشغالگر آمریکا و ناتو بودن. ولی اون به رسیدن به اینکه در یمن برادر کوشی و مسلمان کوشی و پای رپ... اعتبار خودشون تا این زیر سال ببرن فاصله خیلی خیلی زیادیه درسته قبل از اون آره در سوریهم حضور داشتن چون این سالها مثلا قطر خب اعتبار خودشون خیلی پایین بود الجزیره اعتبار خودشون نابود کرد مجبور شدن که العربی جدیدو به وجود بیرن قطری ها ترک ها همینطور سعودی ها همینطور ولی با اسم امارات ما نشمیده بودیم آره در سوری هم حضور داشتن یک و دوم چی شد که این ریسکو کردن این خطر رو پذیرفتن و تمام قدر به پای یمن اومدن
1: در مورد سؤال اولتون بعد بگم که اماراتی ها همیشه دشمن شماره که اسلامگره ها بودن حالا چه اسلامگره های شیعه و چه اسلامگره های سونی؟ به خاطر همین زدیتی که امارات با اسلامگره ها داشته علت خصوص جنبش اخوان به هیچ وجه اونها در واقع رو به حمایت از گروه های شبه نظامی مستقر در سوریه که قالبشون یا اسلامگرا بودن یا با اسلامگره ها مرتبط بودن هیچ وقت رو به چنین کاری نیاورد و این ترکیه و غطر بودن که در واقع از این گروه ها حمایت مالی و لوژستیکی میکرد. اما در مورد سوال دومتون برای فهم این که چرا, یمن، چرا امارات وارد اعتلاف حمله به یمن شد باید یکم اهداف راهبردی امارات رو مرور بکنیم. امارات میخواد حاب تجاری کل منطقه باشه. میخواد هر کالایی که به منطقه وارد میشه یا به از منطقه صادر میشه یک سر در امارات داخل و خارج شده باشه تبدیل شدن به حاب تجاری هم نیاز به در واقع برغیر کردن روابط تجاری گسترده زیرساخت های حمل و نقلی زیرساخت ارتباطی زیرساختهای مالی و تجاری داره و هم اون که کشوری که میخواد چنین جایگاهی داشته باشه باید بر ها و در واقع کانال‌های مواصلاتی المللی یک در واقع کنترلی داشته باشه اگر امارات بخواد صرفا زیر اگر امارات زیر در واقع حمل و نقل خودش رو گسترده بکنه بدون اینکه نظری به امنیت ها داشته باشه اگر یک نیرویی میومد آبراه های بینمالی که امارات به شدت به اونها وابسته رو میبست یا درش اخلال ایجاد میکرد خب کل پروژه اماراتی زیر سوال میدن از این جهت اونها برنا... یکی از در واقع عمودهای طرحهای استراتژیکشون این بود که به آبراه های حیاتی منطقه ای اشراف داشته باشه اونا به خاطر همین وارد کشورهای در واقع هم ساحل شرقی و هم ساحل غربی دریای سرخ شدند تا به تنگه راهبردی بابلمنده اشراف داشته باشند و بتونن اونجا رو از نزدیک کنترل کنند در یک همچین طرحی بود که امارات با هدفی متفاوت از عربستان وارد جنگ یمن که واقعا یک فاجعه انسانیه و شاید یعنی امیدوارم که دیگه چنین فاجعه ای تکرار نشه و دیگه دنیا چنین فاجعه ای رو نبینه وارد شد و خون بیگناهان بسیاری رو ریخت جمعیت گسترده ای رو تحت تحریم قضایی میرسیم
0: که ما که دقیقاً حالا اگه میشه خیلی خلاصه درزه یکی دو دقیقه بگین که تو این هفت سال دیگه حدودان جنگ یمن چه بخشیش؟ مسئولیت امارات بود و چه بخشه سعودی
1: بودش ببینید بازیگری امارات با عربستان کاملا متفاوت بود امارات خیلی شارپ و دقیق وارد شد جاهایی که میخواست خیلی زود و کم دردسر گرفت حفظ کرد نیروهای در واقع پروکسی خودشو اونجا مستقر کرد و خارج شد یعنی هم نسبتا راهبرد ورود موفقیت آمیز و درستی داشت و هم راهبرد خروج موفقیت آمیز و درستی داشت به جای اینکه به مناطق شمالی بره مستقیما به مناطق جنوبی و بندرهای راهبردی جنوب و جنوب غرب این کشور رفت تونست در واقع با تحریزی و کار مستشاری با استفاده از مزدورهای منطقی یا بینون وللی هایی رو در جنوب و جنوب غرب این کشور انجام بده تونست شهر راهبردی عدم رو به تصرف خودش در بیاره ساحل غربی رو تا حدیده برای خود کرد و بعد از اینکه که نیروهای نیابتی گستردهی رو اونجا آموزش و آموزش داد و مستقر کرد از این کشور نیروهای خودش رو خارج کرد و دورا دور به وسیله حالا اون پروکسی که داره این مناطق رو کنترل میکنه طرح کلی امارات برای آینده یمن شاید در یک عبارت ساده بازگرداندن یمن به قبل از اتحاد باشه یعنی یمن شمالی دوباره از یمن جنوبی جدا بشه و یمن جنوبی تحت تسلط امارات باشه قسم اون قسمتی از یمن که بر آبراهای وین الملل کاملا احاطه داره شما اگر این نقشه که در واقع نمایش دادید رو با دقت بینندگان دنبال بکنن میبینید که غیر از یک قسمتی از ساحل غربی که همچنان امارات از قسمت شمالی به دست داره بقیه جاهایی که امارات خودش رو گسترده کرده در یمن جنوبی هست اونم نه قسمت های بیابانی شرقی بلکه قسمت های بندری جنوبی و جنوب غربی
0: اگه میشه روی نقشه ما رو توضیح بدیم این نقشه هست که شما میتونید جایی که امارات رو نفوذ داره رو نشون بدید درسته دسته.
1: این نقشه که بینندگان و شما در حال مشادت هستید در رابطه با تحولات اخیریه که در یمن به وجود اومد. چند ماه گذشته به ناگاه ها که تا بندر هدیده رو در اختیار داشتن بندر حدیده اون قسمتی است که بالای اون فلش های قرمز رنگ مشخصه و بندر که یکی از معدود در واقع انصار الله و دولت صنعا با آبهای بین المللی بود رو تحت در واقع محاصره شدیدی داشتن به ناگاه عقب نشینی کردند و تا نزدیکی های من داره مخا پایین اومدن و تیپ هایی که از, اینجا، از این مناطق آزاد شده بودن رو به استان شبوه بردن تا پیشروی های انصار الله در استان شبوه رو به عقب بزنن انصال اللهی که به شدت درگیر محاصره معربه و تقریبا قالب توان خودش رو در اطراف معرب مستقر کرده به این لحاظ اماراتی ها مطابق اون فلش های رنگ پایین اومدن و اون زمین ها رو انصال الله کردن و مطابق اون فلش های سبز رنگ که این پیش به حدی بود که حتی از استان شبوه هم فراتر رفت و مقداری از سرزمین‌هایی که انصار الله در محاصره معرب به اونها نیاز داشت و هم داشت از دست انصار الله در می آورد که منتهی به این شد که انصار الله برای جلوگیری از گسترش نفوذ این نیروهای در واقع این پروکسیای های امارات امارات رو مورد حمله قرار داد و به نظر من یک در واقع حمله اختاری و یه حمله در واقع هوشداری و عووزدی انجام داد
0: آلا دقیقا مرخواستم بپرسم از شما پس شما معتقدین که امارات با زرنگی و با هدفی متفاوت از حالا ما برنامه با حاج صادقیان, آیا حاج صادقیان داشتیم که در مورد یمن و ایشون در مورد سعودی بیشتر توضیح داد شما معتقدید که امارات با نگاه متفاوت برای دسترسی به شاهر‌های آبی و به خاطر اینکه خودش یک به شکلی کشور تجاری می‌تونه که میخواد در مبادله کالا نقش اساسی داشته باشه وارد یمن شد و از نظر حالا منافع خودشم اشتباه نکرد و خیلی خیلی هم کم هزینه به نسبت وارد شد در حالی که یمن برای عربستان باطلاق شد درسته
1: دریان هم یعنی وقتی که اماراتی ها از یمن نشینی کردند و عربستان رو در یمن تنها گذاشتن ها در واقع دست حسرت گزیدند و دیدن که چه فاجعه‌ای به بار اومده برای اونها اونا به روی همراهی امارات حساب کرده بودند ولی وقتی که امارات به اهداف خودش رسید و زمین‌هایی که مورد نظرش بود رو تثبیت کرد نیروهای نیابتی خودش رو اونجا مستقر کرد و از یمن بیرون رفت و حتی شاید بشه ادعا کرد که در یک توافق نانوشته با انصار الله به نتیجه رسیدن که به همدیگه کاری نداشته باشند و این بود که باعث شد انصار الله بتونه نیروی خودش رو متمرکز بر جبهه شرقی بکنه و تا چند کیلومتری معرب پیشروی داشته باشه
0: دو تون یکی اینکه آیا امارات پیشرفت بنادر یمن رو علیه خودش میدونست و یمن فقیر یمنی که زمانی که با جنگ شد پنجمین کشور فقیر جهان بود آیا اونها رو رقیب خودش میدونست و احساس خطر کرده بود مثلا که اینا مثلا پیشرفت کنند و بخشی از این بازار رو بگیرند
1: ببینید از دو جنبه میشه این موضوع رو بررسی کرد یکی رقابت تجاریه یکی وضعیت امنیتیه به رقابت تجاری بله چرا نباید بهترسه؟ بالاخره بلاخره اون بازاری اگر بندر عدن فعال بشه اگر هده و مخاب فعال بشن از کیک چه بازیگری کم میشه حتما از کیک ابوزبی و در واقع دوبه کم میشه اگر توادل میان آفریقا قاره بزرگی که سرشار از منابع طبیعی هست باشه به جزیره و جنوب آسیا و شبه قاره هند بخواد از طریق بندرهای یمن صورت بگیره این مستقیما روی وضعیت اقتصادی بنادر امارات تاثیر خواهد گذاشت از طرف دیگه شما این رو در نظر بگیرید که اگر انصار الله و دولت صنعا روی این خط ساحلی و بنادر مهم مسلط بشن وضعیت امنیتی برای امارات هم خیلی خوب پیش نخواهد رفت و شما میدونید که تزلزل اندک تزلزل امنیتی میتونه باعث لرزیدن پای سرمایه‌گذاران بشه نیازه نیست که اتفا... در واقع سرمایه‌گذاری‌های فعلی که در دبی و ابوظبی شده از بین بره تا امارات ضربه ببینه همین که در واقع بین المللی بترسن و دیگه سرمایه جدیدی وارد امارات نکنن این خودش میتونه بزرگترین آسیب و تهدید برای امارات باشه
0: این نکته این نکته خیلی جالبیه من میخوام توجه بینندگانم رو هم به این بدم که امارات بازیگر خیلی کوچیکیه. جمعیت امارات چقدره
1: امارات یک میلیون جمعیت بومی و نه میلیون جمعیت مهاجر داره که غالبا برای کار اونجا هستن البته کارهایی که خیلی گسترده وسیع داره میتونه از ریاست بر بزرگترین شرکت‌های اقتصادی اونجا باشه مثل مدیران انگلیسی که در واقع هواپیمایی دوبی فلای امیریت و اتحاد رو میگردونن تا کارهای خیلی پیش پا افتاده عمرانی که بیشتر کارگرهای در واقع پاکستانی هندی و اهالی جنوب و جنوب شرق آسیا در این کشور هست.
0: ولی یه کشور با این ابعاد کوچیک که به نظر می که مدل توسعه اقتصادیه و برای سالها حداقل برای ذهن مردم ایران تبلیغ میشد که چرا دنبال نظامی گریم میرید ببینین که چقدر دبی مدل خوبیه و مدل متفاوتیه کشوری که فقط توش شطور بود و خاک و صحرا بود رو تبدیل کردن به این. ولی ما میبینیم که از یک جایی به بعد یک توسعه نظامی عجیبی پیدا میکنه و این توسعه نظامی رو شما معتقدید که تنگا با بحث اقتصادیش یعنی به خاطر نیستش که حالا بلند پروازی داره مثل زمان آلاچم بسنم بگید فقط یه جور بلند پروازی شما معتقدید که این ضروریه برای حفظ اقتدار اقتصادیش این همیشه بیشتر توضیح بدید
1: ببینید اگر ما نخواهیم خیلی کاریکاتوری و در واقع شبیه داستان های دراماتیک هپی اند به مسائل سیاسی نگاه بکنیم با پایان خوش
0: بله بله به ما تذکر دادن ما... که از کلمات انگلیسی در برنامه جدال استفاده نکنیم برای همین حتما حتما, حتماً, حتماً.
1: اگر نخواهیم اینجوری خوشبینانه و ساده دلانه به مسائل سیاسی و اقتصادی نگاه کنیم باید بدونیم که هیچگاه هم در واقع یک توسعه پایدار بدون رعایت شاخص‌های توسعه در تمام زمینه‌ها حاصل نمیشه یعنی توسعه اقتصادی اگر بدون توسعه سیاسی باشه ابتر می‌مونه توسعه سیاسی و اقتصادی اگر بدون یک طرح پشتیبان باشه این هم زمین میخوره برای اینکه شما یک توسعه پایدار و تضمین شده برای سالیان متمادی و طولانی بخواید داشته باشید باید از لای مختلف قدرت رو با هم جلو ببرید قدرت چیزی نیستش که خارج از قاعده های خودش بخواد عمل بکنه و بخواد با کسی برادری و دوستی بکنه. و
0: برای همین هم شما در واقع معتقد هستی حالا شخصا چون من اماراتو شخصا قوما می کنم که دولتی است که بخشی از غرب محسوب میشه بخشی از نقشه امنیتی غرب برای این منطقه است و حالا میشه اصلا توضیح بدیم که این امارات از کجا در اومد و اگه میشه در واقع ریشه استعماری این کشور رو برامون خود توضیح تا اینکه ما به سال بعدی برسه.
1: بعد از اینکه حالا قدرت های استعمارگر خواستن از منطقه برن قوم و که هر کدوم یک در واقع موزه استحفاظی در خلیج فارس داشتن اینها از طرف انگلیس به رسمیت شناخته شدند و به اونها قدرت اعطا شد. در واقع انگلیس مانع این شد که عربستان و سعودی در خلع قدرت یک کشور خارجی بیاد همه اینا رو ببلعه و به خودش منذب میکنه یه تعداد از این قبائل در ساحل خلیج فارس بودن ساحلی که بسیار خوش بیاب و شرایط آب و هوایی بعد و قبل از اینکه بخواد نفت اونجا به طور تو جدی توسعه پیدا میکنه بسیار عقب مانده بودن این ساحل ها که بهشون سواحل متصالحه گفته می چندین و چند در واقع امیرنشین درشون وجود داشت توی سال 1971 شیشت از این امیرنشین تصمیم گرفتن که بیان با همدیگه متحد بشن و یک اتحاد رو شکل بدن. اتحادی که بعداً به امارات متحده عربی نامگذاری شد البته از سایر در واقع هم دعوت شد یعنی از بحرین هم دعوت شد از قطر هم دعوت شد ولی خب اینا نپذیرفتن. نهایتا این شش امیرنشین به اضافه یک امیرنشینی که بعداً بهشون پیوست هفت امارتی شدند که امارات متحده عربی رو تشکیل دنید.
0: خودوما که بعداً بهشون پیوست؟
1: فکر میکنم رسول خیمه بود تا جایی که یادمه. حالا خب. الان خب. یه خود
0: خب. که برای من مهمه اینه که اینها در اون زمان به انگلیس نزدیکتر بودن یا با آمریکا.
1: حتما به انگلیس نزدیکتر بودن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یه جورایی انگلیس رو مادر خودشون میدونن قدرتی که باعث شد در واقع یک استقلال نسبی پیدا بکنن و در قدرت سنتی شبه جزیره که عربستان سعودی باشه منحل نشن اگر حمایت های انگلیس از این خورده قدرت ها نبود اینها به هیچ وجه یارای مقاومت کردن در مقابل سعودی رو نداشتن
0: بب ببیشه که سعودی از 1946 در قراردادی که 1160 در بیتر یا دریایی تلخ گمانه چه میشه فارسی چه بحرول،, بحرول مربع بشه دیگه. نه به حال مره نه جایی در, در مصر دریه تلخ در اونجا بودش و قرار دادی که بین امریکا و سعودی بسته شد سعودی به سمت آمریکا رفت و این بخش ها همچنان به انگلیس نزدیک بودن رقابت و نزاع و به شکلی یک آره یک درگیری هم بین انگلیس و آمریکا بود ما سر بحث عمان با آقای میرگلوی بیات هفته پیش مصاحشو دیدیم درست اگرچه مقابل شوروی یا مقابل نزدیک شدن خطر کمونیسم با هم می می‌شدن اما بین خود انگلیس و آمریکا فلوم یک بود و شما میگید که انگلیس مانع این شد که اینها در اقتدار سعودی حلشن علت اهمیت این قضیه که امروز هم به نظر میاد که اینها این کشورها جنس به چه قدرتشون به با هم متفاوته یعنی واقعا امارات رو من خودم شخصا گواهی میکردم که امارات بره و زیر در قدرت بن که میخواد همه جورا همه جورا ببره حلشه ولی امارات مستقل استاده و و عملا یک قدرتی شده که شاخ به شاخ میشه با سعودی درسته
1: کاملا درسته اگر ما بخوایم در واقع یک سطح تحلیل منطقه‌ای داشته باشیم و قدرت‌های داخل شبه جزیره رو در کنار هم بگذاریم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کشورهای کوچک جنوبی خلیج فارس همواره از در واقع تحت سیطره و سیادت عربستان بودند عربستان بازیگر مبتکر در واقع جی سی, سی یا همون شورای همکاری خلیج فارس بوده و یه جورایی به عنوان برادر بزرگتر هرچی که میگفته باید بقیه تبعیت می‌کردند اما در سایه تضعیف هایی که عربستان که این 6-7 ساله اخیر پیدا کرد و موقعیت متزلزلی که برای خودش رقم زد امارات تونست به عنوان قدرت نوظهور خودش رو در این منطقه بالا بکشه. قدرتی که یه جورهایی منبع الهام عربستان سعودی جدید هم بود. یعنی بن سلمان در خیلی از در واقع پرونده و ترهای بلند پروازانه ای که برای عربستان سعودی داره اعلام میکنه در واقع داره از طرحایی که در امارات متحده عربی پیاده میشه، گرته برداری میکنه. حتی در شخصیت خودش هم یه جورهایی سعی میکنه از محمد بن زاید تقلید بکنه. همین رابطه باعث شد که یه جورهایی اون رابطه سنتی برادر بزرگتر برادر کوچکتر بین بین عربستان و امارات شکسته بشه و امارات مستقلتر عمل بکنه و حرفهای متفاوتی برای گفتن در این منطقه داشته باشه. ما هر وقت بخواهیم رابطه این دو کشور بین خودشون یا نقشافرگیشون رو توی منطقه برگز... مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم نباید از این نکته قفلت بکنیم که بین این کشورها یک رقابت بسیار ریشه‌ای و شدید در حال جریان البته رقابتی که مانع این هستن که این رقابت در رسانه ها بروز و ظهور پیدا بکنه و در رسانه ها هم باره سعی میکنن این موضوع رو بکشونه
0: این نکته خیلی نکته جالبیه و به نظر من ناله سری طبعاتی هم داره که میشه امروز نمادش صحبت کرد پس ما این نقشه شپ جزیره رو شپ جزیره عربستان اگر ببینیم سعودی خب از 1946 به بعد خیلی به آمریکا نزدیک میشه گرچه سعودی به انگلیس هم همچنان نزدیکه همین خلبانانی که روی سر مردم یمن بمب میریزن اغلبشون در انگلیس تربیت میشن و آموزش میبینن شکنجهگران سعودی حالا من سعی با یکی از خبرنگاران وبسایت دی کلسیفاید یوکی مصاحبه کنم که به تخصصی روی به شکلی جنایات انگلیس و جنایات نظامی انگلیس کار میکنه و دوستان خبرنگار رو اونجا کار میکنن و توضیح خواهیم داد و این کشورها دیگه خب نه اینا ارتباطات متفاوتی داشتن همینطور هم در این سالها ارتباطات متفاوتی گرفتن مثلا برای مثال امارات در این مدت اخیر خیلی با فرانسه داره کار میکنه به غیره بهش میرسیم و شما بگید که این تنازع اگرچه در سطح رسانه خودشو نشون نمیده اما واقعیه اصولی که من شما دارم این که آیا از این گسلی که بین اینا هست میشه یارگیری کرد به نفع ایران به نفع منطقه به نفع مقاومت به نفع یمن و غیره
1: ببینید اگر بخوایم در واقع این موضوع رو بهش بپردازیم باید چند لایش بکنیم اینی که بخوایم در حد یارگیری چنین چیزی رو تصویر کنیم شاید یه مقدار بعید باشه چون کل شبه جزیره عربستان در مقابل شیری که در شمال خلیج فارس مدت هاست چندین هزار ساله که وجود داره و اقتدار داره همه اینها از اون با هم می یعنی همه این کشورهای در گوشه جزیره عربستان میدونن که اگر روزی این شیر بخواد نگاه سوئی به منطقه اونها داشته باشه همه اونها با هم در خطر هستند ولی اون چیزی که مهمه و ممکنه و ما نباید ازش قفلت بکنیم بازیگریه که ما میتونیم توی مسائل سیاسی مختلف در این بین داشته باشیم یعنی در پرونده های متعددی که حالا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق میافته ما میتونیم این تفاوت دیدگاه ها استفاده کنیم مثلا در همین موضوع سوریه که شما اشاره کردید خب اون کشورها با همدیگه خیلی زیاد در واقع اختلاف داشتن یا در موضوع خلول مسلمین به شدت با هم اختلاف داشتن اختلافی که به حدی بالا گرفت که باعث در واقع تحریم کردن قطر توسط سایر همسایگانش شد تحریمی که تا همین چندین ماه پیش ادامه داشت و نهایتاً بعد از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عربستان پیشنهاد این شد که این تحریم رو بدون رسیدن به هر گونه دستاورگی پایان بده و در اجلاس الالا این رو پایان داد که خیلی مورد رضایت
0: امارات هم نبید بسیار خواهد بس بس من سآل رو پس تک تک بپرسم اینجا خب یک سآل اول این که برگیم با تمرکز خود جنگ یمن تا جنگ یمن تمام کنیم سآلی که مطرح میشه اینه این که جنگ یمن است. با دو بازیگر اصلی امارات و سعودی و با دو نتیجه و دو روایت متفاوتنی هر هرکدوم از این کشورها انگار یک جنگو جنگیدند برای سعودی یک خزینه عجیب سنگینی بوده حالا گفته میشه سالی 70 تا 80 میلیارد دلار در 7 سال حساب کنید که چقدر میشه بوده نیم تریلیون حداقل خزینه سعودی بوده که تبعات سنگین اقتصادی براش خواهد داشت به علاوه بد شدنش در منطقه و هیچ افقی هم برای خروجش نیست امارات خیلی سریع میاد وارد میشه و خیلی سریع هم خارج میشه و به قول شما بنادر رو هم برای خودش تثبیت میکنه و و غیره. پس در واقع بحث اول این میشه که این جنگ هست. خب اگر همین نگاه کنیم، آیا برای اماراتی ها آیا اماراتی ها پس به شکلی باید علاقه داشته باشن که سعودی ها بیشتر پاشون در این جنگ گیر کنه. درسته؟
1: در همینطوره. شما اگر از دید یک سعودی به این تصویر نگاه کنید، تصویر بسیار دردناکی خواهد بود. سودی ها اغلب حزینه این جنگ رو پرداختن تقریبا هیچ دستاقدی نداشتن و بزرگتر از این دوتا خسارات بسیار زیادی رو در سرزمین خودشون متحمل شدن اونها که برای سالیان سال کشور, نسبت، کشور نسبتاً با امنیت و با ثباتی بودن چند سالیه که چپ و راست بهشون حمله میشه پهبات ها، انواع و اقسام در واقع حملات نظامی بر علیه اونها انجام میشه و خب این برای آینده سعودی بسیار خطرناکه شما میبینید که در واقع پس لرزه های این اتفاقات در ناكاهامی های مختلف عربستان دیده شد اونها پروژه بلند پروازانه ای رو کلید زدن چرا این پروژه اونجوری که باید جلو نرفت به خاطر اینکه امنیت که مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی وجود نداشت چرا توی عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو که قرار بود بخش مهمی از در واقع تحمیم مالی این پروژهایی بلند پروازانه رو تحمیم بکنه به موفقیت چندانی دست پیدا نکردن به خاطر اینکه در واقع دستاوردهای خودش دست پیدا کنه خسارت چندانی رو نه در یمن و نه در سرزمین اصلی خودش متحمل نشه و وقتی هم که هوا پسه دیگه از اونجا بیرون بکشه
0: حالا دقیقا میرسیم به همین نقطه امروز خب پس به عبارتی نه من این بود که آیا اماراتی ها به عبارتی دوست دارن که این جنگ کش پیدا کنه برای عربستان
1: دقیقا من همین نکته رو میخواستم در جمله بعدین بگم که این شرایط بسیار به نفع اماراته و به امارات کمک میکنه که در واقع عربستان سعودی رو به جای یک بازیگر فعال که دارای دست بالا باشه به عنوان یک بازیگر میانمایه در این منطقه تثبیت بکنه اگر در واقع عربستان برای سرمایهگذاری خارجی جای امنی نباشه سرمایهها کجا خواهد رفت؟ سرمایی به سمت اماراتی خواهد رفت که امنیت بهتری و پایدارتری تونسته برای خودش دست اپا کنه
0: خب سوالی که مطرح میشه اینه پس با این وجود چرا امارات به جنگ یمن برگشت ما این خود انگیزای اصلیمون برای دوباره خانی شبه جز... جزیره این بود که اماراتی ها به حوسی ها حمله کردن و بعد حوسی ها به قول شما یک حمله اختار دادن به ابوظبی و و به نظر میاد که چون حوسی ها طوری که احمد حاج صدقیان گفتش حوسی هم دوست داشتن که اماراتی ها بیرون بمونند، تكتیک کار خودشون رو با عربستان یکسره کنن. درسته ها هم به تعامل با امارات رسیده بودن، ولی ما یک مؤلفه جدید در این چند هفته گذشته داشتیم و دوباره امارات وارد شد. پس چه انگیزه امارات برای ورود دوباره به صحنه چی بود؟
1: این ماهماییه که همه تحلیلگران مسائل شبه جزیره توی این یک ماه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنند به نظر میرسه که هنوز برای دادن یک تحلیل دقیق و همه جانبه در این زمینه زود باشه ولی اگر بخوایم ساختاری به موضوع نگاه بکنیم این نشتر رو میتونیم بگیم که امارات قصد داره که با مستقر کردن نیروهای نیابتی خودش در آنچه که سابقا یمن جنوبی بوده این کشور رو به سمت در واقع دپاره شدن سوق بده دوپاره شدنی که در واقع زمینه تاریخی هم داره و اگر نقشه یمن شمالی و جنوبی رو نشون بدید میبینیم که پیش از اتحاد دو یمن یمن جنوبی و یمن شمالی چنین وضعیتی با هم داشتن و یمن شمالی و جنوبی دو تا پرچم مختلف هم داشتن که پرچم یمن جنوبی در گرده هایی که توسط فروکسی های امارات تشکیل میشه به شدت در واقع تبلیغ میشه و ازش استفاده میشه در راستای بردن وضعیت میدانی به اون چیزی که شما در این اکس میبینید امارات دو حرکت در واقع دو حرکت انجام یکی این که بخشهایی از ساحل غربی رو که در دست خودش داشت و خب این اراضی به طور سنتی در اختیار یمن شمالی بودن اینها رو تخلیه کرد به دو هدف یکی این که نیروهای خودش رو بتونه آزاد بکنه بالاخره نگه داشتن این مناطق چند نفر نیرو داره ببینید عدد دقیقی از نیروهای وابسته به امارات در یمن نمیشه ارائه داد چون هم گستردگی خیلی زیادی دارن یعنی شما از نیروهای چپگرای سابق، نیروهای سلفی، نیروهای ملی، نیروهای در واقع وابسته به جنبش‌های خواه همه اینا حضور دارند ولی در تخمین‌هایی که زده میشه میگن حدود 100 هزار نفر ممکنه حتی در واقع نیروی شبه نظامی داشته باشه البته نباید این 100 هزار نفر رو صد هزار فرد آموزش دیده و نظامی کامل به حساب بود. بلکه بسیاری از اونها افراد عادی هستند که حالا نوعی در واقع اظهار تمایل و وابستگی به این گروه ها اعلام کرده در هر صورت برای اینکه در واقع امارات نقشه فعلی یمن رو به اون چیزی که در این نقشه مشاهده کنیم نزدیک بکنه دو تا حرکت انجام داد اگر عکس بعدی رو نمایش بدید من روی اون تصویر توضیحات رو میدم این تصویر درسته دقیقا هم بله بناگاه امارات در واقع بخش از ساحل غربی رو تخلیه کرد و نیروهای وابسته امارات که بندر هده رو در, واقع در, در محاصره خودشون داشتن تا نزدیکی های بندر مخا عقب نشستند نیروهایی که از این قسمت آزاد شده بودن انتقال داده شدند به استان شبه استانی که در واقع در مرکز یمنه در تقسیم بندی سنتی یمن شمالی و جنوبی در یمن جنوبی قرار داره یک استان نفتی منابع نفت و گاز در این استان وجود داره و انصار الله هم مقداری از این استان رو تصرف کرده ولی نیروی اصلی انصار الله و تمرکز اصلیش روی تکمیل کردن محاصره معرب و تصرف این شهر
0: ادمای صحبت کردیم بسیار خوب.
1: از این جهت بود که این نیروها به استان شبو رفتن و در استان شبو پیشروی کردند. پیشروی که با فلش های سبز میشه میشود نقشه مشاهدهش
0: کرد. خب بسیار خوب. پس حالا پس واقع حرف اصلی این بود. پس یک نکته خیلی مهم امارات دنبال تجزیه یمنه چون مثلا ما دقیقاً با عمان صحبت کردیم عمان به هیچ وجه خواهان تجزیه یمن نیست و برایش خط قرمز و تابوی مطلقه اما برای امارات تجزیه یمن مطلوب نقطه اول اینه و بازم باز شما گفتین که اینکه چرا اینکه چرا امارات وارد شد وارد شد در این لحظه هنوز قابل تحلیل نیستش معتقدید درسته باز در یکی دو جمله اگه میتونید بگید چون میخوام بریم رو موضوع بعدی
1: حالا اینجا بودش که در واقع اون تیپ هایی که منتقل شده بودن به استان شبه شروع کردن فراتر از در واقع اوستان شبه پیشروی کردن و رو به مناطقی اومردن که محاصره انصار الله نسبت به معرب و معرب رو تحت تاثیر قرار داد. اینجا بود که به نظر من انصار الله یک حمله هوشیاری و یک حمله در واقع تهذیری به امارات انجام داد تا دستوپای خودش رو از مناطقی که نباید بیاد جمع بکنه و پروژه معرب انصار الله رو به عقب نزنه به نظر من اینجا میتونست ماجرات تموم بشه یعنی امارات این تحذیر رو دریافت بکنه با پروکسی خودش ارتباط بگیره و نیروهای خودش رو عقب بکشه کما اینکه در فاصله کوتاهی همین اتفاق افتاد هم و در واقع اون تیپهای امالقه که در این استان مستقر بودن دیگه برنامه نظامی خودشون رو متوقف کردند ولی بعد از اون در واقع حمله بسیار ددمنشانه و دیوانواری به مناطق انسانی و شوروندان همینه هم ما بود ما متاسفانه
0: کلا 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم چون امروز زیر 1 ساعت تموم خواهیم کرد و مسائل خیلی خیلی عمده ای از جمله بحث رابطه با ایران و غیره مونده برایم همین یه مقدار باز شما سعی تر صحبت کن سوال اصلی همینه خب این حمله به خودشون ددمنشانه چرا اتفاق افتاد این با اون چیزهایی که شما تا این لحظه در امارات میگی خانش همخوان نیستش اماراتی که ز بوده چابک بوده خوش خوشو جنگ ورده و چیزهایی خواسته رو کشیده بیرون چرا باید حمله ای اینقدر سنگین انجام بده و خودشو درگیر کنه این
1: موضوعیه که برای خود من هم هنوز کاملا حل نشده و با باید بگذره و در واقع شواهد بیشتری آشکار بشه که بتونیم این رو تحلیل
0: کاملی ازش خب پس خوب در واقع اصل قضیه که چرا این
1: فرضیه رو نابد نادی گرفت که شاید کل این موضوع یک فلسلگی توسط یا عملیات فریبی توسط عربستان باشه که در واقع یه جورایی انصار رو ناگزیر کنه که دوباره به امارات حمله بکنه و امارات هم در پی این حمله در محذوریت قرار بگیره که دوباره ا سنآ رو مورد حسابات قرار میدن خب, خب, خب
0: که بخلیشم اماراتی که سمن بوخت نشستان که اگر واقعا فالس فلگ یا عملیات فریب بود میتونست حداقل خبری رو درز بدن بگم که کار با نبوده استعمال
1: مطرح میکنم خیلی شواهد زیادی از این فرضیه من بسوش. در واقع حمایت نمیکنه اوکی
0: حالا پس حالا ما ب... چون من چه چیزی گفته میشه اینکه م... من میخوام به محاسبان یک چیز نشون بدم یک نقشه نشون بدم از حضور نظامی امارات در در شمال آفریقا و این خیلی عجیبه کشوری با حدود دو میلیون یک میلیون جمعیت دو میلیون جمعیت. در, در شاخ آفریقا, آفریقا. ببینید در کجاها پایگاه نظامی زده در سومالی لند در, در سومالی درسته بحث حضورش ده ده. در جیبوتی بود و که الان با, با دولت جیبوتی هم دعواش شد اخراج شدن و برگشتن و این نقشه هایی که میبینید با پرچم امارات شما ببینید که در چند یک دو سه چهار و پنج جای مختلف نقشه داشته درسته بله به اینا
1: میتونید سودان رو هم اضافه بکنید که در واقع که بعد از کودتا علیه البشیر دولت نظامی سودان هم کاملا در همانگی کامل با امارات متحده عربیه و اصلا عادی شدن روابط سودان با رژیم سهیونیستی هم تحت تاثیر کارسازی که امارات متحده این وسط انجام داده
0: خب سال پیچیده و اینجا وارد میشه یک امارات خب در ایران این به شکلی تصویر ساده ساده شده وجود داره که امارات سعودی بهرین تمام اینها به سمت اسرائیل رفتن به خاطر ترسشون از ایران و موضوع اصلی اینها مقابله با هژمونیک شدن یا مسلط شدن ایران در منطقه است درسته اما آیا این تنها اصل شکل دهنده به سیاست منطقه ای و نظامی اماراته آیا اینکه امارات این همه خیلی تسلییای کرده آیا اینکه امارات مثلا در سومایلند یا در جیبی هم مثلا مستق شده تاغال شده این که در لیبی داره میجنگه اینا به ایران مربوطه
1: بعد بگم همونطور که شما اشاره کردید این بیشتر یک در واقع تحلیل رسانه‌ایه که بخوان همه چیز رو سر یک در واقع تهدید و لولویی به نام ایران بندازن و همه کارنامه خودشون رو به این واسطه سفید بکنن من میخوام از یک مثال بهره بگیرم اون موقعی که آذربایجان هم قصد برقراری ارتباط با رژیم سهیونیستی رو داشت در پروپاگاندای خودش برای سفید کردن این موضوع از این نکته بهرهای برد که آقا من از ایران میترسم ایران برای من تهدید امنیتیه چه و چه در صورتی که واقعا هیچ چیز وجود نداشت و هدف اصلی آزربایجان برای نزدیک شدن به رژیم سهیونیستی این بود که از لابی سهیونیست در آمریکا، علیه لابی ارمنی بهره بگیره اونها مسئله اولشون در واقع اشغال شدن یک سوم از خاک کشورشون توسط اون جمهوری خودساخته آرتساخ که وابسته به ارمنستان بود این مشکل اصلیشون بود و برای فاقه اومدن به این مشکل باید میتونستن به لابی ارمنی در آمریکا قلبه بکنن و از این جهت انتخاب اونها برای غلبه بر این لابی و کسب حمایت بین برای آزادسازی در واقع ارازی خودشون برقراری ارتباط با رژیم سهیونیستی بود البته این وقتیه که ما موضوع رو از جهت آذربایجان ببینیم ولی قطعا حضور رژیم صهیونیستی و برقراری ارتباط با آزربایجان قطعا در زدیت و دشمنی با ما بود شبیه همین در عادی سازی بین امارات و رژیم صهیونیستی هم وجود داشت یعنی اماراتی ها به کررات و دفعات داستان سراهی علیه ایران میکردن که آره ایران مثلا ما رو تهدید میکنه چه کرده چه کرده چه کرده چه کرده و ما از ترس این مجبوریم که به سمت رژیم صهیونیستی بریم ولی این هم بیشتر شبیه یک بهانه بود برای سفید کردن پرونده خودشون و برای دستپا کردن یک دلیل محکمه پسندی که بتونن اون رو جلوی افکار عمومی مسلمین جهان ارائه بکنند ولی در واقع اون هدف اصلی و نیت اصلی اماراتی ها پشت این حرکت شاید دلایل مهم هم دشمن من اصلا نمیخوام او چی در در دلش. ایران رو... بله من نمیخوام وجود عامل ایران رو انکار بکنم ولی باید از دید اماراتی اگر به موضوع نگاه بکنیم اینجا دشمنی ها و رقابت های مهمتری هم وجود داره از جمله رقابت با ترکیه ترکیه بعد از فروکش کردن مصر و به پایان رسیدن در واقع حکومت یک ساله ها بعد از انقلاب عربی یه جورایی خودشون رو جلودار و سردمدار اسلامگرایی سنی در جهان اسلام کردند و خواستند که نیروهای اسلام در سراسر جهان اسلام رو به نفع خودشون متحد بکنن و در کنار به پیش اون قویت نو و همبستگی که میتونن بین قومیت های ترک حاضر در منطقه به وجود بیارن میخواستن از این دو اهرام برای گسترش قدرت خودشون استفاده بکنن خب این تهدید بسیار بزرگی برای علیه اماراته اماراتی که اسلامگرای سونی رو به عنوان اولین خطر برای خودشون
0: چرا چرا امارات امارات ها ها نه مرز مشترکی با امارات داره نه به شکلی مثلا بنادری داره مثلا یمن که بخواد رقیبش چه چرا مثلا چون من تو همین چیدایی که میخوندم حرفش ما رو خیلی تایید می‌کنه به نظر میاد که برای امارات یا ترکیه رقیب مهمتری از ایران حتی هستش و نزا و رقابت ژئوپلیتیک بیشتری با ترکیه داره همین ترکیه که الان دارن توی لیبی با همدیگه و همدیگه رو به شکلی از هم میدارن. و سوالی که چرا معنی نمیده چرا برای امارات مهار کردن ترکیه مهم باشه
1: این برگشت میکنه به ساختار قدرت در کشورهای در واقع سلطنتی حاشیه خلیج فارس شاهان این کشورها امیرهای این کشورها هر شب ترس این رو با خودشون به بستر میبرن که یک جنبش مردمی در واقع علم بشه علیه اونا مبارزه بکنه قدرت اونها رو تضعیف بکنه و در نهایت, هم در نهایت اون اونها رو از صدر قدرت به زیر بکشه خب چه بازیگر سیاسی در منطقه موجوده و ازش چنین کاری برمیاد در کشورهایی که در واقع غالب جمعیت اینها سنی هست ایران اهرم فشاری نداره بدنه اجتماعی نمیتونه به خودش همراه بکنه موج اجتماعی نمیتونه به وجود بیاره حوزه قدرت ایران بیشتر در کشورهایی که شیعیان حضور دارن معنی پیدا میکنه اما اون کشوری که میتونه در این کشورها موج اجتماعی بسازه، همبستگی اجتماعی بر علیه قدرت حاکم رو به وجود بیاره، ایدئولوژی گرایی سنی و ساختار تشکیلاتی قدیمی و قوی اخوان المسلمینه. این اخوان المسلمینه که میتونه هستههای خودش رو در این کشورها بر علیه قدرت حاکم فعال بکنه و به اونها در بزنگاهها ضربه بزنه. از این جهت طبیعی هستش که این کشورها بیشتر از اسلامگرایهای سنی بهتر سن
0: تا تو نقطه درخشان اینجا بودش. یکیش این, این که خب ما اول انقلاب می‌خواستیم صدور انقلاب کنیم دیگه. بر علتی موفق نشدیم. یعنی در واقع همین که شما گفتید در نهایت همون ابتدا که عرفات هم اومد ایران و فلسطین و غیره ولی ولی نکته دومش اینه که هنوز که شما بی بی سی و و که باز میکنی. ایران رو مد... و جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که خودش مقصر تحریم خودش مقصر فشار امریکاست چون صدور انقلاب کرده و شما حرفتون که صادر کننده اصلی انقلاب در منطقه ترکیه بوده تو این سالها انقلاب عربی رو انقلاب های عربی و بهار عربی بهار مصر و تونس رو اخوانی ها بردن دیگه و و, و واقع سران منطقه چه حالا سران پاشیه خلیج فارس حتی بشار اسدی که متحد ماست بیشتر نگران این صدور انقلاب به واسطه اخوان المسلمین هستن و این نکته خیلی خیلی درخشانه چون می‌بینیم که ترکیه تحریم هم نمیشه زیر فشار آمریکا هم نیست و حداقل این حرف شما نقض کننده اون جنس بحث های پروپاگاندایی هم هستش که ایران رو همچنان متهم به صدور انقلاب میکنه حالی که ایران آخر میتونه مثلا به بحرین صدور انقلاب کنه ولی نمیتونه به امارات متحده ای که صد درصدشون سنی هستن صدور انقلاب کنه نقطه بسیار درخشانه نقطه دومی که هست اینه که خب امارات بر مثل سعودی امکان ایدولوژی وهابی هم که نداره که برای هژمان شدن برای مسلط شدن برای تقویت قدرتش تو این کشورهای پیرامونی از چه چیزی استفاده میکنه
1: اگر بخوام در یک کلمه به سوالتون جواب بدم میگم خیال فروشی امارات چیکار میکنه امارات با مطرح کردن یک در واقع مدل توسعه اقتصادی لیبرالی که شاید قابل تکرار در هیچ کشوری نباشه و تصویر زدن و رقم زدن یک تصویر خیلی آرمانی و بدون هیچ کم و کاست از کشور خودش سعی میکنه که در واقع جوانان منطقه و کشورهای منطقه رو در واقع اغوا بکنه و به اونها این پیام رو منتقل بکنه که من یک در واقع نمونه و الگوی موفق هستم و شما برای اینکه پیشرفت بکنید رشد بکنید میتونید تونید به راهی که من رفتم در واقع بیاید و از من تبعیت بکنید به جای اینکه امارات به جای اینکه روی ایدئولوژی‌های دینی سرمایه‌گذاری بکنه روی مدل توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده مدل توسعه اقتصادی که با یک دستگاه پروپاگاندای خیلی قوی تبلیغ میشه و یک تصویر آرمانی رو در ازهان جوانان عرب به وجود برده. شاید خالی از لطف نباشه که به یک افکارسنجی اشاره بکنم افکارسنجیی که توسط یک مؤسسهی به طور سالانه در منطقه انجام میشه که یکی از سوالاتی که این افکارسنجی از مخاطبین خودش که فقط هم جوانان هستن میپرسه اینه که اگر شما بخواید از کشور خودتون مهاجرت بکنید به چه کشوری مهاجرت میکنید جالب امارات متحده عربی با فاصله بسیار زیادی در صدره و مثلا گزینه دوم که ایالات متحده باشه با فاصله زیادی نسبت به امارات متحده حضور داره. حالا این نکته هم جالبی که اصلا خود این افکار سنجی قسمتی از پروپاگانده اماراتیه چون در واقع اون مؤسسهی ای که این افکار سنجی رو انجام میده هم یک مؤسسهی که مستقر در خود اماراته و از کمک های این کشور استفاده پس میکنه.
0: پس این دوا فقط تو ایران نیستش که دبی 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 میکنن
1: نه در کل جهان عرب همینطوره جالبه ببینید که مثلا وقتی در جاهای مختلف این منطقه به وجود میاد و خوب کشورهایی به واسطه درگیری های داخلی ناامن میشن سرمایه به کجا فرار میکنه خیلی از سرمایه که از کشورهایی ناامن فرار میکنه به امارات متحده میاد امارات متحده از نارامی ها در سوریه بسیار منتفع شد چرا؟ چون تاجران سوری سرمایه سوری خیلی در واقع سرمایه و زندگی خودشون رو جمع کردن و در امارات متحده عربی در واقع ساکن شدن و تجارت خودشون رو به اونجا منتقل کردن در واقع این یک اولگوه تکراشوندهیه که هر جای جهان اسلام یک اتفاق در واقع بد و اتفاق بدی میفته و امنیت اون منطقه به خطر میفته سرموج سرمایه جدیدی به امارات متحده وارد میشه. البته خب این یک الاکولنگ اگر این امنیت زدایی در منطقه به قدری باشه که روابط تجاری رو مختل بکنه میتونه بر علیه خود امارات هم به نقش شفاهی بگم
0: این نقطه خیلی نوتی جالبیه میگن خیال فروشی یعنی مثل سعودی نیست خب سعودی میدونیم که شبکی وسیع از مساجد داره از سه به این ور حدود دو میلیارد دلار در سال هزینه مسجد کرده توی بالی اندونزی توی لندنی که توی فینزبری پارک توی فینزبری پارک توی ریجنز ری 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 پارک همه بخش‌های مختلف لندن که از توش تروریسم سلفی در اومد و وهابی در اومد اکثربشون رو نه الان نف... نه دیروز 35 سی... 40 سی ساله که سعودی داره بهشون سالانه پول میده و و به پول سعودی وابستهن حالا یه بحثی مجزا صدش خواهیم که چون سعودی در ذات خودش به واسطه وهابگرایی که شیخ گرفت وهابگرایی به دنبال ایجاد خلافت بود و مجبور شدن که المانهای تونرول رو صادر کنن به خارج که ازشون خلاص شدن درسته و همیشه واقعا کابوس سعودی یک, یک از کابوس هاش صدور انقلاب اخفانیه به داخل سعودی و کابوس دومش بازگشت وهابیای رو به داخل خود خاکه تا زمانی که تو افغانستان لیبی و سوریه میجنگر مردم اونجا رو نابود میکنن براش مهم است. روز ترسشون روزی که بخوام برگردم اما امارات اینطور نیست و امارات همه جا حضور داره در کشورهای اسلامی درسته
1: الان خصوص بعد از اینکه عربستان سعی کرد که این مسیر ساله ای که رفت رو ناتمام بذاره و تاکیدش بر سلفیگری رو کم بکنه و خودش رو به عنوان یک بازیگر لیبرال نشون بده اون چیزی که شما در این یکی دو ساله در سعودی زیاد میبینید و پروژه‌ای که اون هیئت ترفیه در عربستان سعودی دنبال میکنه برای نشون دادن یک جامعه باز و لیبرال از این کشور خب این سبب چی شده این سبب این شده که اون شاخه ها و اون دست های بلندی که طی سالیان سال عربستان سعودی به واسطه ایدئولوژی وهابی و سلفی در سراسر جهان اسلام درست کرده بود از مرکز ناامید بشن امام جماعت مسجدی که در جنوب شرقی آسیا در شبه قاره هند تا حالا در واقع سعودی رو به عنوان یک کشور اسلامی و الگو معرفی می‌کرده وقتی در شبکه‌های اجتماعی با تصاویر قبیحه‌ای که از این کشور مخابره میشه، مواجه میشه، چه دفاعی میتونه از این کشور بکنه؟ و این باعث شده که در حوزه در واقع نفوذ سعودی در جهان اسلام یک خلایی به وجود بیاد. خلایی که امارات بهترین استفاده رو ازش کرده و سعی میکنه در جایی که حالا سعودی هم به لحاظ مشغله داخلی چون دیگه اون منابع مالی رو بیشتر داره صرف جنگ یمن و موضوعات دیگه میکنه و به سمت در واقع تقویت شاخه‌های بین‌المللی خودش نمیتونه ببره و هم به جهت تغییر هویت میخواد از یک هویت دینی که بر پایه‌ی در واقع ایدولوژی سلفی هم شکل گرفته به سمت یک هویت لیبرال بره خب این دو خلب باعث شده که در واقع دستهای بلند سعودی در مناطق اسلامی تضعیف بشن و امارات بهترین استفاده را از این موضوع کرده چرا به خاطر اینکه حوزه نفوذ امارات و عربستان مشترک هستند یعنی حوزه نفوذ عربستان کشورهای سنی است اگر امارات هم بخواد حوزه نفوذ پیدا کنه در همین کشورها باید پیدا بکنه از این جهت اونها یک در واقع رقابت ساختاری بر سر حوزه نفوذ دارن اونها نمیتونن در مناطق شیعه ای که ما نفوذ داریم وارد بشن اونها باید بر سر مناطق سنی که بین خودشون رقابت هست با هم دیگه هم بکنند و در این سالها امارات بهترین استفاده را از ضعف سعودی کرده و در خیلی از این کشورهایی که نام بردید جاپا پیدا کرده البته نه با یک در واقع تابلوی مذهبی و دینی بلکه با یک تابلوی اقتصادی که نویددهنده دهنده ی آینده ی روشن توسعه ی اقتصادی رواداری دینی و یک فضای لیبرال رو خیلی توسعه یافته است.
0: این نصیح خیلی نصیح درخشانی بودش چون همیشه ما تو ایران به تو این سالها با این پروپاگاندهای سعودی مثل ایران اینترنشنال و غیره این یوترن یا یک دور برگردونی که بن سلمان با سرعت خیلی زیاد زد رو تبلیغ کردن که نگاه کن چقدر این اصلاحات خوبیه و چقدر حتی در اونجا هم از ایران وضعیتشون بهتر الان زنادی میتونن رانندگی کنن زنان میتونن فلان کنن و غیره و من همیشه فکر که از منظر رال پلیتیک و سیاست واقعی دو, دو خطر داره یک در داخل خب بدنه امامان وهابی که ساختار وزارت می سازمان زمان شروعش کرد و و ساخت داخلی سعودی خیلی بی‌ثباته و این رو خیلی از کسانی که تحلیلگرانی که ریسک رو و در میزان خطر سرمایه‌گذاری رو نگاه می‌کنن ازش آگاه هستن که سعودی بن سلمان اگر خب خوب بیشتر فלקسیبیتی بیشتری داره و میتونه مثلا دروازه آینده رو باز کنه اما ثبات نداره در داخل و این نقطه که ای شما گفتین بود که این سعودی و این یوترنی که بن سلمان انجام داد با این سرعت زیاد عملا تمام سرمایه گذاری چهل ساله جهانی جهان اسلام سعودی رو از بین بر و قدرت نفوزش رو به شدت کاهش داد. این نکته خیلی نکته مهمیه. پس بن سلمان همونقدر که داره پول خرج میکنه و به که توپ و جدید میخره اما حوزه نفوزی که پدرش رو پدر رو به شکلی اموهاش در این سال به دست آوردن رو از دست داد نکته بسیار درخشانیه حدود یک ساعت بحث ما گذاشته من قول داده بودم که گفتگو رو یک ساعت بیشتر انجام ندادم ما میتونیم این گفتگو رو یک شب دیگه انجام بدیم و ادامه بدیم ولی حدود 694 نفر در اتاق هستن دارن نگاه میکنن بحث رو و حدود 167 نفرشون لایک کردن من وای میستم یک میام پرده ثانیه نشون میدم اگر دوستان علاقه دارن باز لایک کنم و میذارم کامنت بذارم ما میتونیم یک نیم ساعت دیگه برنامه رو ادامه بدیم وگرنه برنامه رو همینجا متوقف میکنین و و شب دیگه شاید این برنامه رو ادامه بدیم از بدی من منتظر دوستان میشم و یک پرده کوچیک پخش میخوام تا که تصمیم بگیریم ده. top uh... بر اساس این که خیلی علاقه دارن که برنامه رو از ما بدیم من خود منم دارم یاد میگیرم از اینکه برنامه رو 20 کلیمسادی از ما بدیم خیلی برنامه جذابی شو از این نظر خب پس شما میگید که جاهایی که وکیوم یا واقع خلاء قدرت به وجود اومده در این سالها به خاطر تغییرات سریع ایدئولوژی که بنسلمان رو امارات پر کرده و این دعوای امارات و بنس امارات و سعودی خب یک دعوایی که ما در یمن داریم میبینیم به رغم اینکه در ظاهر با هم متحد هستند اما دارن با هم رقابت میکنن این خیلی نکته قشنگی بود شما گفتید امروز روز نظر میاد که سعودی و امارات دارن همزمان با هم علیه یمن میجنگن اما امارات طور جنگیده که سعودی پولاش تخلیه شه و نتونه به شکلی پروژه بی سی آقای بن سلمان رو انجام بده و در اونجا پاش گیر کنه این نکته اول نکته دوم این که امارات با ترکیه تزاد خیلی خیلی زیادی داره شون نگرانی که اخوانیزم برگره به داخل خود بدنه حاکمه خودش و اونجا اسیرش کنه و هم در کشورهای دیگه ترکیه رو خطر بزرگتر از ایران میدونه نقطه نقطه دوم یه نکته میخوام با شما نشون بدم اونم بحث آینده فروشی و خیال فروشیه چون چیزی که در جامعه ایران هم کار میکنه و شما میگه در جالی هم کار میکنه سایت اصلی امارات چیزی است اسم آینده که U نقطه AIه و من میخوام این سایت رو با هم دیگه باز کنیم و برای مخاطبان این سایت رو بریم ببینیم که این آینده رو چجوری میفروشند و من همینجا این سایت رو میخوام برای شما بالا پایین کنم این سایت اصلی پادشاهی امارات که در اینجا توضیح میده مثلا در سال 2117 پروژه‌ای رسیدنشون به کره مریخ و و در اینجا میخوان اولین کشوری باشن که به کره مریخ میرسن و در اونجا پایگاه مثلا چه میدونم پایگاه انسانی دارن در سال 2071 به شکلی برنامه ساله شونه که قرار مثلا دستاوردهایی داشته باشن و و غیره باز همینطور که پایین می آین در واقع یه نراتی و یک سال 2050 قراره که کاملا سبز باشن و کلین انرژی, انرژی های تمیز داشته باشن سال 2040 چه، پلن فوجه رو دارن و همینطور جاهای دیگه به نظر میاد که حالا مثلا خودشون این رو ساختن یا اینکه یکی از این شرکت‌های گنده مثل مکنزی و غیره شرکت‌های مشاوره جهانی براشون نقشه رو داده اما جالبه که موفق شدن که در قیاب یک ملی گرایی یعنی حالا مثلا ایرانی‌ها نیستن که ملی گرایی باشه که از زمان حالا چه میدونم یا اول اسلام شروع شه یا از زمان صفویه شروع از حالا به شکلی برگرده بخواد به باستان گرایی تبدیل شه ولی چون این به وزن گذشته رو ندارن وزن تاریخ رو که میتونه حرکت شما رو سنگین ندارن و ولی داره آینده سازی میکنه درسته و حالا بخششون تخیلیه و این شما در میگی توی جام توی جهانم کار میکن تقریبا همسن من یه چهار پنج ساعت من یه 4 5 سال من بزرگتره و خب تو این چه خیلی مسیر مسیر طولانی هم اومده به من بگید که این فواید این کارهایی که میکنن فقط فروش آینده است مثل همین سفرشون به مریخ چقدر واقعی بود چون تصوری که تو فضای ایران میاد خب جامعه ایران فهم می‌کنه که نگاه کن کشور به این کوشکی موفق شده ما می‌بینیم اونجا تو دبی بسرم پایین می‌ندازیم بعد نگاه به برج خلیفه ما به دو دو موشک هم که مینا, مینا، تو ایران اینا تونستن به مریخ موشک بفرستن داستان این موشک چی بود
1: ببینید من میخوام گفتگوهای خودم رو در دو نکته مرتب بکنم یک نکته در در واقع طعن امارات و یک نکته در مده امارات حالا عربی گفتن که اشکال نداره. انگلیسی نود. <تصفيق> حالا تن یعنی بدگوی و مت هم خب یعنی ستودن. اولا میخوام از متش شروع بکنم. خب بالاخره اماراتی ها تنها حاکمان این کرای خاکی که نیستن که و عمل کرده اونها به طور نسبی بد مورد در ازیابی قرار بگیره. در نسبت با خیلی از کشورهای دیگهی که خب این سالها نتونستن این کار رو بکنن خب اونها آدم های باهوش و با قابلیتی بودن که تونستن حکمرانی در واقع نسبتاً با کیفیت خوبی داشته باشن و از این ابزارهایی که در جهان وجود داره به خوبی استفاده کنن اماراتی ها تنها کشوری که بر روی پترودولار دولار دلت میزنه نیستن ولی خب همه این کشورها نتونستن مثل امارات وضعیت خودشون رو سامان بدن علاوه بر این که اگر ما بخوایم داخل امارات هم بریم خب این امارت ابوظبی که دارای منابع نفت و گازه امارت دوبی منابع نفت و گازی نداره و دستاوردهایی که داشته همه بر پایه درواقع ابتکارات مالی و تجاری بوده که خودش ایجاد کرده از این جهت ما نباید در واقع اونها رو مورد نکوهش قرار بدیم ولی نباید در واقع فریفته و خام این تصویرسازی بشیم که اونا دارن از خودشون ارائه میدن به خاطر این این تصویرسازی ها به هدف در واقع پایدار کردن جریان سرمایه گذاری خارجی انجام میشه اونها میخوان از خودشون تصویر کشور آینده رو به جهان مخابره کنن کشوری که اگر در واقع در آینده بخوام یک پیشتاز در منطقه انتخاب کنیم اونها باشن خب سرمایه گذارها به دنبال گذشته نیستن اگر کشوری باشه که گذشته خیلی پرشکوه و افتخاری هم داشته باشه این آینده است که ترس در واقع ترسیمی کنه که سرمایه ها به خود سمت برن از این جهت شروع کردن یک برنامه های در واقع تبلیغاتی و نمایشی نه من
0: اگه سرمایه گذار انگلیسی بودم نگاه میکردم اینها دارن اول ما ای سرمایه انگلیسی بودم 1973 بودن الان 1974 بود و می‌دیدم که محمد رضا پهلوی داره میگه که من می خواهم در دره خزر به خلیج فارس وسع کنم می‌خوام بیام در سال 2000 یک از پنج کشور بزرگ جهان شم میخوام بیام فلان کنم می‌ترسیدم فهمی می‌خردم که خواه این بلند پروازی ها ممکنه به انقلاب برسه خب سوالی که من این سرمایه‌گذار انگلیسی باشم ببینم که امارات داره پولشو خرج فرستادن انسان به مریخ میکنه این قرار منو بترسونه یا اینکه نه چطوری قرار به من امنیت بده
1: از این جهت که در واقع نشون میده که شما یک کشور پیشرو هستید مثلا با این مثالی که شما گفتید شروع کنیم و دو وجهه این در واقع موضوع رو درش ببینیم اونها با در واقع تبلیغات بسیار زیادی اعلام کردن که آقا ما می‌خویم کاوشگر به مریخ بفرستیم خب کاوشگر به مریخ فرستادن دو تا مقدمه اساسی داره یک ساختن کاوشگر دو در واقع پرتاب کردن و رسوندن این کابوشگر به سطح مهدود خب کدومی که از این دو قسمت رو اماراتی انجام دادن؟ هیچ کدوم یک در واقع یادم کاریکاتوری توی رسانه های اجتماعی در واقع اون روزها متداول بود و دست به دست می که سه نفر جلوی کنسول بازی نشستن دو نفر دستشون وصله، یه نفر دستش وصل نیست زیر اون دو نفری که دستاشون وصله نوشته بودن آمریکا و ژاپن اون کسی که دستش وصل نبود امارات بود در واقع امارات نقشی در این موضوع نداشت به خاطر اینکه در واقع اون کسی که کاوشگر رو ساخت یک پروژه تحقیقاتی در یک دانشگاه آمریکایی بود که امارات فقط پول اون پروژه رو داده بود و اون تیمی هم که این کاوشگر رو به فضا فرستاد یک شرکت ژاپنی بود که در واقع این پرتاب رو انجام داد ولی سهم اماراتیا چی بود؟ ساختن یک دکوپاج عالی و یک صحنه بی که بتونن توش حسابی تبلیغات بکنن یعنی یه مرکزی ساختن به نام مرکز فضایی حالا بین راشد که توش یه سری جوان رو پشت یه سری مانیتور نشوندن ولی اینا فقط نظارگرن دستشون وصل نیست کاری نمیتونن بکنن ولی خب همین تصویر برای عموم مردمی که در منطقه ما زندگی می‌کنند یا در واقع افرادی که تحت تاثیر جریان‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرند بسیار تاثیرگذاره میگن که خب حالا توی این منطقه‌ای که عربستان به چی معروفه به مثلا شهرهای زیارتی معروفه و سلفیتی که به همه جهان صادر کرده کویت به چی معروفه قطر به چی معروفه عمان به چی معروفه امارات به چی معروفه این چیزی که امارات سعی میکنه اسم خودش رو با اون در ازهان عمومی دنیا گره بزنه پیشتازی، پیشروی، فناوری، توسعه و این موضوعات مستتی که به واسطه اونها بتونه در واقع نظرا رو به سمت بس خودش بیاره پس به
0: عبارتی پول خودش رو در آوردی چون من حساب کردم نگاه کردم حداقل 250 میلیون دلار حزینه این کاوشگری بود که در توسط ژاپن از از خلاف هم پرتاب شد و شما معتقدید که پس این در واقع بخشی از اون تبلیغی که بعد سرمایه‌گذاران رو جذب کنه و بیاره داخل اونجا و به معنی در واقع پول دوریختن نیستش درسته یعنی اصلا
1: ببینید همه سرمایه‌گذارا که نیستن که خیلی افرادی هستند که در واقع اطلاعات خودشون رو از همین در واقع مبانی رسانهی میگیرن و خب جنبه در واقع سوتودنیش برای امارات اینه که خب ده ها برابر این پول ها رو عربستان هم داشته قطر هم داشته، کویت هم داشته ولی اونا خب ابتکار در واقع رهبری چنین پروژه
0: تبلیغاتی رو نداشته خب بسیار خب برید دعواهای بین بخش های مختلف ببینیم بچې خلاص سوالات مخاطبان هم اینجا بود. من می‌خوام چند تا سوالات بخونم شما هم بذار با هم با سوالا آشنا بشید همین که به نظر من وقتش که پاسخ بده اولا که من یک نکته من از فاصله 2 متری دارم یک مانیتور خیلی قدیمی می بینم چون لپتاپ من لپتاپ سوخته که حدود یک سال خورده‌ای که مانیتور نداره و از اینجا بعد وقت بلند پروازی کنم و در حالی که مهمون حرف می‌زنه میرم وارد سرچ می‌شم یک نقشه ای هم برمی‌دارم در حال گوش کردم به اون و اون نقشه رو هم می‌ذارم من که در اینجا اشتباهاً عربیان گلف گفته بود و گفته بودی که خلیج عربی من هیچ گونه قصدی که نداشتم منم تمام زندگیمو من گذاشتم برای اینکه از منافع ملی ایران دفاع کنم برای همین اینکه مسلمه ای که آمدانه نبوده و همه مخاطبم اندرم می میخونم خیلی بهشون برخورد و ناراحت شدند ولی مثلا ندیدم اون صحنه رو من خواستم سریعا به شما یک نقشه ای از نقشه از شبه جزیره سعودی بدم برای همین امیدوارم که الا این توضیح من برای شما کافی بوده باشه یک از چیزایی که گفته میشه میگن که آقای حمید سلیمی میگه رفتارهای امیرنشینی امارات رو با هم, با هم متفاوته ما با ابوظبی مشکل داریم با دبی مشکل حادی نداریم و با بقیه امیرنشین هم از ایندار سیاسی مشکلی نداریم اینا با هم متفاوت هستن اگر میشه به ما بگی چون با یک که, که مطرح میشه امارات با عنوان بازیگر مستقلی که الان هم برای ایران داره میکشه اسرائیل داره پاشو باز میکنه تو منطقه درسته ادهی در ایران میگن که اسرائیل در منطقه شده و سوالی که تو ذهن خود من هست اینه که چرا ایران جمهوری اسلامی این همه تخم مرگاش رو توی سبد امارات گذاشت چرا امارات شد محل حرکت مالی ما چرا ما این همه سرمان گذاری کردیم چرا رسما ادعامش رو سپاه در آنجا سرمایه گذاری کرده ما داریم از اونجا استفاده میکنیم و غیره و بعد هم اومد درها رو به روی ما بست آیا این خطای استراتژیک جمهوری اسلامی بود یا اینکه نه
1: خب برای اینکه به این سوالتون پاسخ بدم باید یه در امارات به عقب‌تر برگردم اوزای کنترل سیاسی و امنیتی در امارات همیشه به این شکل نبوده که ابوظبی بخواد متکلم وحدت باشه و بقیه ازش تبعیت کند در در واقع اوایل قرن بیستم و قبل از اون دبی در کنار ابوظبی یکی از پایههای مهم سیاست سازی در عرصه سیاسی و امنیتی در این کشور
0: بود. قرن
1: بله در دهه اول قرن 21 و پیش از است. ولی بعد از بحران مالی سال 2008 و ضربه‌ای که به اقتصاد در واقع دبی وارد شد دبی مجبور شد که یک قرض در واقع کلان از ابوظبی بگیره چرا به خاطر اینکه اقتصاد ابوظبی نفتی بود و از این در واقع بحران مالی صدمه ای ندید ولی اقتصاد دبی مبتنی بر تجارت و صادرات و واردات بود و از این بحران مالی صدمه دید دبی برای اینکه این وام 20 میلیارد دلاری رو از عووزبی دریافت کنه مجبور شد که شرایط خفتباری رو بپذیره نکتهی که بعد بگم اینجا اینه که وام بین در واقع امارتهای مختلف امارات متحده عربی عین وام بین دو کشور بیگانه است و به لحاظ حقوقی هیچ فرقی وجود نداره که مثلا دو کشور بیگانه باشن یا دو امارت از امارات متحده عربی باشه این وام 20 میلیارد دلاری برخیش برخی از در واقع پیامتاش برای دبی خیلی معروفه مثل اینکه بلندترین برج امارات که در دبی وجود داره و الان به اسم برج خلیفه هست قرار بود اسمش برج دبی باشه ولی خب این درخواست ابوظبی بود که اگر میخواید ما این وام رو به شما بدیم باید اسم این برج رو به برج خلیفه تغییر بدید یا خیابون اصلی دوبهی که اسم شیخ زاهده تحت همین موضوع بود نکته مهمتری که کمتر ازش گفتگو شده اینه که دوبهی پذیرفت که در واقع سکان هدایت امنیتی و سیاسی امارات متحده عربی رو به ابوزبی واگذار بکنه و از سال 2008 به بعد بود که ابوزبی تونست کاملا بر اختزاعات سیاسی امنیتی نظامی این کشور مسلط بشه و کاملا در این زمینه تکروی بکنیم. خب ما به عنوان یک کشور بزرگ برای اینکه برخی از مبادلات مالی خودمون رو از یک مرکزی هدایت بکنیم و بتونیم با تحریم ها مقابله بکنیم نیاز به یک مرکز مالی پرداد و ستد داشتیم تا بتونیم در واقع شبکه مالی خودمون رو اونجا مستقر بکنیم و بین تراکنش های بسیار با تعداد بالایی که توی اون کشور هست تراکنش خودمون رو انجام بدیم ما تقریبا برای چنین هدفی در انتخاب غیر از امارات متحدهم نداشتیم و خب اماراتی ها بسیار با ام، روی گشاده و باز از ما حمایت از ما استقبال کردند امکانات زیادی رو در اختیار ما قرار دادند و این بازی یک بازی کاملا برد برد بود تا اینکه بعد از در واقع تسلط ابوظبی بر اقضات سیاسی امنیتی نظامی این کشور و اون میشه گفت خصومتی که کم کم شروع کردن بر علیه ایران به خرج دادن الان خصوص بعد از به ریاست جمهوری رسیدن ترامپ این ماجرا رو کاملا متفاوت از گذشتهش کرد اونها به شدت بر علیه برجام لابی کردن شاید بتونیم بگیم که بزرگترین نقش رو در لابی کردن علیه برجام اماراتی ها به واسطه ی یوسف الوتیبه سفیر خودشون در امریکا براهده داشتند. اونها به شدت علیه ما خصمانه برخورد کردند و وقتی که امریکا خواست صنعت نفت ایران رو به کلی تحریم بکنه این امارات بود که به کمک سعودی اومد و با همدیگه در همکاری با امریکا سهم عرضه نفت ایران رو پر کردن. خب این یک رفتار کاملا خصمانه است. این در واقع امارات بود که در بحران ارزی ما در واقع راههای ورود عرض به کشور به کشور ما رو بست و سررافی متعددی که در واقع با ایران کار میکردن رو تخته کرد و نذاشت که به فعالیت خودشون ادامه بدن و از این جهت ضربه بزرگی به ایران وارد کرد ضربهی که در واقع ناشی از یک خصومت قبلی ما با اونها نبود یعنی ما با اونا کاملا روابط سازنده‌ای داشتیم الان خصوص با در واقع امارات مثل دبی امارات شارجه و که شما امارات های
0: شمالی یه نکته که شما میگید در واقع تاثیر ابوظبی روی دبی و و اینکه به خاطر اینکه ابوظبی نفت محور بود و دبی مالی محور و بانک محور بود دبی متضرر شد از بحث بحران اقتصادی جهانی سال 2008 تا 2009 و رفت زیر دین عبوزایی بسیار خب چیزی که الان برای محاسبای من خیلی قابل فهم نیستش حالا به همین شک مثلا آیه عبدالله حسینی پرسیده بودن که اختلاف امارات ها گذشته در تصمیم گیری اثرگذاری مثلا بپرسید ولی یکی از چیزهایی که بود بود که اصلا امارات رو خیلی بزرگ تاسا تصف تصویر می خوایم مثلا آقای کامنت از این, 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 این کاربر میگه چرا میگه امارات چیکار میکنه اگه اصلا امارات کشور اونها حتی مدیریت واحدی ندارن یا مثلا خیلی معتقدن که امارات اصلا زیر نظر آمریکاست و بخشی از غرب محسوب میشه استقلال خیلی زیادی نداره این اینو بتون توضیح بدید که حسابی اهم ببشه جا همین کاربر این پرسید که امارات مدل کوچکی از ایالات متحده است یا خیلی‌ها میگن که یکی از ایالات آمریکا هستند درسته ولی شما درین براش یک عاملیت سیاسی مستقل قائل میشید
1: ببینید اینی که در واقع اماراتها ها از همدیگر مستقل هستند و تصمیمگیری داخلی اونها بدون دخالت سایر اماراتها انجام میشه حرف درستی ولی خب این اتحاد یک شؤون کشوری هم داره شؤونی که در واقع مربوط به یک امارت یا چند امارت خاص نیست که مهمترینش هم بحث در واقع سیاست خارجی امنیت ملی و قوای نظامیه این سرسه میگم بعد از تحولاتی که مخصوصا از سال 2008 به بعد اتفاق افتاد تقریبا قبضه ابوظبی شده و ابوظبي در این ها فعال مایاشاست یعنی هر کاری دلش بخواد انجام میده و بقیه هم مجبور به تبعیت هستند چرا به خاطر اینکه در واقع غالب بودجه ملی این کشور داره توسط ابوظبی تمین میشه یعنی امارات های شمالی که فاقد در واقع منابع زیرزمینی نفت و گاز هستند برای تمین بودجه جاری خودشون وابسته به ابوظبی هستند و این وابستگی باعث میشه که در خیلی از تصمیمات از ابوظبی پیروی بکنن و نتونن آنچنان که باید و شاید در مقابلش بازیگری کنن. ولی این یک در واقع فضای جبری رو شکل نمیده. یعنی ما نباید یک دیده کاملا جبری هم داشته باشیم. یعنی امارات ها همچنان فضای اختصاصی بازیگری خودشون رو هم دارن و ایران هم از این فضای بازیگری استفاده های خودش رو کاملاً کرده. یعنی ما خیلی جاها از دور زدن, در دور زدن تحریم ها فروش نفت در واقع صادرات و واردات کالا از سایر امارت های شمالی در واقع امارات متحده عربی استفاده کردیم و روابط خیلی حسنه خب ای هم
0: ما هممون اون روژل کیهان یادمونه که به ابوظبی اختار داد بالا به شکلی زمینی که میتونه در واقع یک شبه فرو بیاد و فرو به پاشه و غیره و این تصویرات بین کامنت هم هستش خب یعنی بعض از کامنت ها که امارات یک خانه شیشهیه کامنت رو پیدا کنم بسیار خوب امارات آقای مسعود پارسی میگه امارات اتفاقا کاملا شیشهیه خودش فکر می شیشه نشکنه اونی که الماس داره هم شیشه رو راحت می هم میشکنه و ادهی گماه می که این امارات ممکنه فردا هم بپاشه ایران بهش حمله کنه حوسی ها حمله رو بیشتر کنه و غیره ادهی هم مثلا های سهند سهند رومانس تاغرسون هم دوستان با اسم خودشان بیان کامنت بزنن بهتر میگه که برخلاف تصور اکثر که امارات به قولی کشور شیشه میبینین اصلا اینجوری نبوده بسیار متفکرانه امارات این 40 سال به اینجوری رسوندن که کسی مثل بن سلمان عربستان رو مجبور برای عقب نشینی کنه خب سوالی که اینه اینکه شما به معنی کسی 24 سال رو امارات در کار میکنید صبات و امنیت امارات رو چقدر این امنیت رو چقدر با ثبات میدونید چقدر آینده دار میدونید من دیدم که در یک جایی بهش بود که اوست اصاف, س... اصاف سیکیروتی واحی امنیت یعنی اگه جزیره ثبات رو کارتر برای ایران به کار برد اینها هم از واحی یعنی در این, در این ج... بیابانی که همه جا بیامنی و ناامنی هست این مثل واحی هستن صادف خرم از امنیت و قراری که این امنیتم با ثبات و دوامدار باشه توی وبسایتشون هم وبسایت اصلی دولتشون برای سال 2117 هم نقشه کشیدن ما چی کار می‌خوام بخونم در واقع برخلاف تصورهایی که حالا هم از نظر حتا محیط زیستی می‌دونید که ساختمان ملل به شکلی ریپورتی که گزارش که تا دیگه منتشری که سال گذشته نشون داد که خیلی از این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تا 10 20 سال آینده انقدر اینقدر طوفان‌های شن داشت و مشکلات جدی محیط زیستی داشت که اصلا زندگی شاد غیر ممکن باشه اما خودشون دارن مرتب آینده فروشی میکنن و دارن نشون میدن که ما نه فقط 20 سال 30 سال آینده بلکه 100 سال آینده چه نقشه‌ای داریم و این احساس ثبات رو در ذهن سرمایه‌گذاران و به شکلی مردم منطقه میکاره شما خودتون میگویند که ثبات امارات چقدر امارات چه خانه شیشه‌ایه خانه بتونی ببینید این کاملا به سطح تهدید و تنش
1: وابسته است در یک سطح تهدید و تنش بالا تقریبا امارات هیچ برگه نداره اگر به سراغ در واقع تصاویری که باتون به اشتراک گذاشتم بریم خب امارات هیچ منبع آبی سرزمینی نداره و به لحاظ امنیت غذایی هم بسیار در واقع وضعیت خطرناکی داره اگر شما شاخص چارون رو مشاهده بکنید در واقع منابع طبیعی و در واقع تاباوری اونها رتبه 89 رو در جهان دارند و در صورت بروز یک واقعه محیب و یک در واقع جنگ نسبتاً فراگیر اونا قبل از این که بخوان از تیر و ترقو و موشک بمیرن احتمالاً از گشنگی خواهند این فقط در مورد <تصال> مثلا که تو قطر افتاد دیگه درسته؟ حالا در ابعاد کوچکتری شما اگر منابع آبی اونها رو ببینید، اونها تقریبا منابع آبی زیرزمینی ندارند و تمام آب خودشون رو از آب شیرینکن‌ها حاصل می‌کنن. من نقشه آب امارات رو اگر به نمایش در بیارید، می‌بینید که خب همه این آب شیرینکن‌ها طبیعتاً ساحل این کشور ساخته شده. و یه جورهایی یک سیبل خیلی بزرگ ساکن و آسیب پذیر هست در مورد در مقابل هر تهدید جدی. فلذا امارات به هیچ وجه در یک تهدید جدی قدرت تاباوری نخواهد داشت. اونها اصطلاحاً عمق استراتژی بسی... عمر... که بسیار کمی دارند. و مجبور و فقط در صورتی میتونن به حیات خودشون امیدوار باشن که اتفاق خیلی محدود و تهدید امنیتی خیلی جدی اونها رو تهدید نکنه از این جهت هم هست که اونا توی بازیگری سیاسی و امنیتی و منطقه هم این نکته رو کاملا بهش وافقم و رعایت میکنن هرگاه که میخواد سطح تنش اونها با کشورهایی که حالا در حال رقابت یا خصومت باش هستن از حد مشخصی بالاتر بده اونا سریع عقب نشینی می کنن. حتی در پروژه های بلند پروازانهی خارجیشون وقتی که در واقع روشند و نزدیکی از پیروزی نداشته باشند، خیلی زود عقب نشینی می به خاطر اینکه تاب و توان لوژستیک طولانی در فاصله دور رو ندارن مثلا وقتی که در لیبی شهر ترخونه سقوط کرد و نیروهای وفاق که از طرف ترکیه حمایت می تونستن دایره تهدید رو از ترابلس دور بکنن خیلی ز... و در کنار این افکار عمومی جهانی هم به این موضوع حساس شد سعودی ها, نگم سعودی ها. اماراتی ها از اون پشتیبانی که از خلیفه هفتر می عقب کشیدن و یه جورایی این پروژهی خودشونو علارق مه سرمایه گذاری زیاد و بلند که کرده بودن ناتمام باقی گذاشتن یعنی اگر بخوام تو دو جمله حرف خلاصه بکنم یک اینکه تاباوریه بسیار کم میدارن دو اینکه عمق قدرت بسیار کمی کم دارن و به هیچ وجه نمیتونن در یک در یک شرایطی که سطح تهدید واقعا بالاست تا طب و تا بیارن خودشونا به این موضوع آگاهن و این موضوع رو رعایت میکنن.
0: بسیار خب. من دیگه ذره سوال از سمت شما یه صدای خشخشی میاد. اگر چون بعدا توی تبدیل اینا به صوت مسئله دار خواهد شد. مسئله خیلی خیلی مهم بحث جزایر سگان است. خب چیزی که هر لحظه جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس میتونه برای به تحریک ایران مسئله را مطرح کنه و خب امارات هم جلو داره درسته. این چیزی شما میگید خیلی جالبیه ببینید با این نقشه‌ای که ما الان دیدیم نقشه‌ای که ما دیدیم از امارات و به شکی بحث امنیت غذایی و امنیت آبی و بحث آب شیرین نشون میده خب یعنی اگر ایران بخواد به امارات حمله کنه لزوم حمله اتمی نیستش و چند تا چند صد پهپاد میتونه حداقل دسترسی اونها به آب آشو میزنه برای هفته‌ها به تعویق بندازه روسیه و این و این حداقل میتونه اون جمعیت و شیفت منون خارجی که اونجا هستن حالا کارگرم کنار بذار حداقل اون انگلیسی هایی که رفتن اونجا زندگی اشرافی داشته باشن مالیاتم ندن و غیره رو حتی اونها رو به فرار وادار میکنه همونطوری که ما در سال 2008 دیدیم که خیلی زود چمدون ها بسته شد و و در کسانی در امارات زندگی میکنن چمدون همیشه آماده است ثبات و ریشه دار نیستش اونجا برای همین پس اینو شما گفتید خب قواعد امارات نباید دنبال این باشه که برای ایران تهدید وجودی دیده بشه درسته یعنی میخواد با ایران دعوا کنه و تنش ایجاد کنه ولی تنش قابل مدیریت نمیخواد کار رو به جایی برسونه که ایران وارد جنگ بشه باش یا ایران هم متقابلا وارد جنگ بشه باش ولی پس اینجا جزایر سگانه چی میشه آیا امارات این رو همیشه به شکل استخونی در گلو نگه خواهد داشت
1: این در واقع جزایر سگانه یک تیتر در واقع تبلیغاتی نخنما شده است یعنی دیگه حتی این در واقع تکرار این موضوع حتی بین خودشون هم دیگه آنچنان شوقی بر نمیانگیزه. یه موضوعی که تقریبا میشه گفت ترک کردن هر بارش اون رو بیفایده تر و بیفایده تر و نامعتبرتر و نامعتبرتر میکنه کارکردی که این موضوع داره رو میدونید چیه؟ کارکرد این موضوع اینه که سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس امارات رو متهم به دورویی میکنه میگن چی؟ میگن که آقا شما در ظاهر در رابطه با ایران در واقع مواضع تند و می گیرید ولی ما وقتی به شرکای تجاری شما نگاه می کنیم ایران همیشه در صدر این کشورهاست. این چه نوع ارتباطاتیه که شما هم سعی می کنید خودتون رو خیلی خصم ایران جلوه بدید و هم سعی می‌کنید در واقع روابط تجاریتون رو تا جایی که می‌تونید باش گسترش بدید. در واقع این موضوع یک موضوعی که اماراتی ها هر وقت کفه به سمت این که امارات خیلی در واقع همراستا با ایران دیده بشه، این موضوع رو دوباره میارن و طرح می‌کنن که یه خورده جایگاه خودشونو در افکار اون میعربی باسازی می‌کنن. به خاطر سوالی خاند...
0: که که میگن آیا کیش به عنوان مهندسی معکوس امارات ساخته شده دبی ساخته شده آیا ما مثلا ما رو هم به عنوان خطر میبینن آیا مثلا احساس میکنند که ما میخواهیم به که با جزایر خودمون با بهش بنادر خودمون خطر میونن یا نه اصلا احساسی اصلا ندارن یعنی توی منظورتون در
1: واقع رقابت تجاری اختصادیه. تجاری بله بله ببینید ما باید روابط تجاری یعنی در واقع رقابت چون تجاری اتفاق شاه بود در زمان بوقت. شاه
0: چون شاه کیش که شاه زمانی بود که دبی دبی نبود درسته و این حال در ذهن جامعه ایران هم خیلی سنگینه که نگاه کن هیچ به هیچ جا نرسید نسبتا ولی دبی یک سوپر پاور یک ابر بهش که ابر قدرت تجاری شده به تنهایی این رو توضیح بدین بزارین
1: ببینید ما در دو زمینه میتونیم با آنها رقابت در واقع اقتصادی تجاری داشتوش یکی بخش گردشگریه یکی بخش حمل و نقل دریایی خب شما که مثال کیش رو تهر میکنید توی بخش در واقع گردشگری میتونه تهر بشه در بخش حمل و نقل دریایی و بندرگاه ها بیشتر مثلا بندر امام خمینی، بندر ماهشر و اینها میتونن در واقع یک نوع رقابتی بین ایران و امارات درشون تصویر بشه ولی بعد بگیم که اصلا کلان دینامیک سیاست و اقتصاد بین ما و بین ما و اونها دو چیز کاملا مختلفه کیش میتونه خیلی موفق باشه در حالی که اصلا از کیک اقتصاد دبی چیزی بر نداره و مثلا بنادر ما میتونن وضعیت وضعیتو داشته باشن در حالتی که خیلی وارد حوزه تجاری اونها نشن یعنی یک شناخت دقیق از حوزه بازاری که اونا دارن میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که ما برای رشد و پیشرفت این سایت های خودمون نیازی به رقابت
0: با اونها ندهیم بسیار خوب یه نکته که مطرح میشه عمق قدرت اقتصادی دوبه و شما یه نقشه به من دادین قبل از برنامه من میخوام این نشون بدم این میشه روی این توضیحاتو بدید که این نقشه ما چی میگه
1: ببینید دبی که در واقع فاقد منابع نفت و گاز هست و به جای اینکه تولید کننده ای انرژی باشه مصرف کننده انرژی برای اینکه بتونه برای خودش یه رشد و توسعه پایداری به وجود بیاره سعی کرد که خودش رو به عنوان هاب تجاری منطقه و مرکزی برای گردشگری معرفی بکنه. کسب و کارهایی هم که توی دوه فعال هستن معمولا به این در واقع قسمت اقتصاد مربوطن. یعنی یا مربوط به ساخت و ساز هستند، فعالیت‌های عمرانی یا مربوط به حمل و نقل هستند، حالا چه حمل و نقل دریایی در بندر جبل چه حمل و نقل هوایی به وسیله در واقع فرودگاه هایی که در دبی هست و خطوط هوایی که در دبی فعال هستند. بخش توریسم. در کنار این البته یه بخش چهارمی هم هست که شهرک های سنتیه که حالا این هم قسمت مهمی از اقتصاد دوبی خلاصه که دوبی سعی کرده ای اقتصاد تجاری داشته باشه و بتونه هاب منطقه‌ای تجارت جهانی باشه در همین راستا اگر شما در واقع مقر مرکزی شرکت مهم چند ملیتی رو بخواید در منطقه جانمایی بکنید از پنجاه موردی که این اینفوگرافی برآورد کرده در امارات. قالب این 46 هم در دبی حضور دارد و مثلا بهرین دوتا تا بیشتر نداره، سعودی یه دونه بیشتر نداره و لبنان هم یه دونه بیشتر نداره و مابقی این 46 تا همه مرکز خودشون رو و دفتر منطقی خودشون رو در دبی
0: قرار دادن. حالا اینجاست
1: شده که
0: اونجوری کاری که اول برنامه‌می‌کردیم کردیم با الان باز... می‌کنیم با و با... این نشون میده که خب علا... علا این میخوام برسیم به قدرت اقتصادی، این قدرت نظامی گفتیم. عباد واسیه جی دی پی شون و 354 میلیارد دلاره درست یعنی تقریبا نصف ایرانه البته بیشتر هم
1: شده الان به حدود و سی میلیارد دلار رسیده این سال 2020 که خوب یه مقدار کرونا باعث کاهش جی پیشون شون شد و جی پی ما هم شاید بتونیم بگیم در همین حد به خاطر اینکه نرخ برابری دلاری که حالا بنا به اینکه نرخ برابری دلار چه مقدار به محاسبه بشه جی دی پی ما بین مثلا حدود 250 300 میلیارد دلار تا یک معییز 800 میلیارد هزار میلیارد دلار در تنوسانه و باید در واقع ما پی 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 یا قدرت برابری خرید رو مبنا قرار بدیم ولی خب خود جی دی پی نشون دهنده قدرت اقتصادی بالاخره یک قدرت اقتصادی 430 میلیارد دلاری حدوداً دارند که خب سرانه بالایی هم داره حالا سرانه‌ای که اینجا محاسبه شده سرانه ای کل این ده میلیون نفری که این ده میلیون نفر 9 میلیون نفرش مهاجرن و سهم زیادی از این جی دی پی ندارن و عملا قالب این جی دی پی مربوط به اون یک میلیون نفر وومی هست که مالکین در واقع کسب و کارها هستند امارات حدود در واقع 750 میلیارد دلار تجارت خارجی به طور سالانه داره و زیرساخت اقتصادیش هم غالبا صنعتی و خدماتی که حالا به لحاظ در واقع یکی از رتبه هایی که خیلی به خودشون میبالند این رتبه آسانی کسب و کاره که رتبه 16 هم رو دارن و خب در خیلی از رتبه بندی مربوط به کسب و کار معمولا وضعیت
0: خوبی به سالال آخر و جملات آخر برنامه و اون همینه که باث من چند از این کامنتتر میخواسته بخونم اینکه ایران باید با امارات چه کنه آیا ما باید امارات رو باع خسم یک دشمن در نظر بگیریم و مراقبش باشیم تا زمانی که بخواد با ما از پشت خنجر بزنه یا اینکه امکان به شکلی همزیستی مسالمت آمیز باش هست آیا امکان اتحاد تاکتیکی در مواقعی باش هست یا غیره رابطه ایران و امارات باید به خودم سمت بره و ما آیا نیازمند مهار کردن اماراتیم
1: ببینید ما باید نه با امارات با هر کشوری که در همسایگی ما وجود داره به سمت در واقع همکاری و تعامل بریم و از این که اون کشور به سمت این که سیاست‌های نسبت به ما اتخاذ کنه بعد از این جلوگیری بکنیم به خاطر اینکه هر سیاست خصمانه‌ای و هر رابطه ای به معنی بسته شدن خیلی از فرصت ها و از دست رفتن خیلی از دستاورد هست امارات هم اصلا حد و اندازه قدرتش چیزی نیست که بخواد ما رو به خطر بندازه یا روی بازیگری ما تأثیری داشته باشه ما باید در واقع در راستای فعال‌تر شدن دیپلوماسی منطقهی خودمون باید بتونیم از امارات به عنوان یکی از بازیگرهای منطقه در راستای منافع خودمون بهره بگیریم. یعنی اگر امارات حالا نه فقط ابوظبی هر یکی از این امیرنشینها ها میتونن در قسمتی از اقتصاد و سیاست و در واقع مسائل مالی و تجاری به ما کمک بکنن ما بعد از این کمک استفاده بکنیم تا منافع خودمون رو حد اکثر بکنیم. به هیچ وجه راه ما و امارات اونقدری سنگلاخ نیستش که ما از ورود به اون در واقع صرف نظر بکنیم. بله فرصت ها و تهدیدهایی وجود داره کمایی که, که در رابطه بین ما و هر کشور دیگه این موضوع وجود داره ولی به هیچ فرش دامنه تهدیدها و چالش هاش به اون میزان نیست که قابل مدیریت و کنترل توسط ما نباشه رابطه ما و امارات قطعا توسط ما قابل کنترل خواهد بود و هیچ وقت نمیتونه به سمتی بره که ما در اون متظرر باشیم باید اماراتی ها یعنی باید با ها این رو بفهمونیم که نباید به سمت خصومت به ما برن و خصومت کردن به ما با ما در واقع هزینه های بسیاری در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت برای اونها خواهد داشت و سابقه خوبی که در ایران پیدا کردند و اون خاطره خوبی که از همکاری های اقتصادی گسترده بین دو طرف وجود داشته نباید خراب بشه مضافا بر اینکه ما در واقع چشمه جدید اقتصادی و تجاری هم میتونیم با امارات بسوط. تعریف بکنیم خب
0: آیه اخوات عزیز اگر بتونیم به این سوالات خیلی کوتاه جواب بدیم من بالا میارم و شما هم خودتون خسته هستین من احساس میکنم همین که خب زمان گذشته و من هم خسته هستم خب اول این سالی که پانلان خوندیم امارات یا قطر کدام یک توسعه یافته ترند
1: در واقع ام... چجوری بگم تنوع اقتصادی امارات بسیار توسعه یافته تره قطر یک اقتصاد تقریبا تک محصولیه و به الینجی خودش وابسته است
0: یعنی به نترال گستش یا با گاز طبیعی شد
1: گاز مایع طبیعی
0: آیا پدرام کریمی که این برنامه ها تا حد زیادی مرهون کمک و لطفش در این یک ماه گذشته بوده میگه که آیین احتمال وجود ندارد که حمله اخیر توسط امارات به دستور غربی ها باشد به نظر رسد امارات را خیلی مستقل در نظر میگیرید بحث به حمله امارات به،, به یمن و ورود دوبارش چون خیلی معتقدن که اسرائیل پاشو کشید به وسط یا بایدن کشید به وسط و غیره و احتمال دارد که زیر فشار غرب یا اسرائیل این کارو کرده باشه اینو چقد
1: من در مورد رژیم صهیونیستی نمیتونم نظری بدم ولی خیلی این رو محتمل نمیبینم که تحت در واقع فشار آمریکا بوده باشه به خاطر اینکه با سیاست‌های آمریکا و اون فضای کلی که دولت بایدن داره این موضوع خیلی همخان نیست ولی برای اینکه بتونیم دقیقا در واقع یک تحلیل جامعه‌ای از این موضوع داشته باشیم بعد بذاریم یه مقدار زمان بگذره الان خیلی زوده برای تحلیل دقیق از
0: موقع آقای علی علیپور میگه به فرض اینکه امارات یک کشور پیشرفته بشه از لحاظ علمی اقتصادی ولو به آریه آیا به نفع ایران است به همسایه چنین کشوری داشته باشه تا اینکه اوضاع نابسامان و غیر مثل کشوری مثل افغانستان
1: کاملا به نفع ماست به شرطی که از این امکانات خودش نخواهد برای علیه ما استفاده بکنه و ما در واقع قابلیت اینکه اون رو در واقع مجبور به بازی بکنیم چنین این قابلیتی رو داریم
0: آقای مصطفی عادلی میگه لطفاً سفیر وزیر امنیت امارات شیخ تهنون برادر حاکم ابو که شخصا متمایل, به شخصا متمایل به سعودی و که به تازگی به ایران سفر کرده و تنروه و تازگی به ایران سفر کرده بپرسید این سفر سفر عجیبی نبود به نظر شما؟
1: خب این سفر رو قبل از این که به ایران داشته باشه به ترکیه هم سفر مشابهی داشت و به نظر میرسه که اماراتی ها میخوان یه مقدار در منطقه تنش زدایی بکنن و روابط که روابط خودشون با همسایه ها یا کشورهای های منطقه‌ای که یه مقدار به سمت تهدید مهور شدن رفتر و دوباره فرصت محور بکنن و یه خود از سطح تنش ها کم بکنن این رویهیه که از ابتدای در واقع رأی بایدن اماراتیا پیش گرفتن البته نتایجی که سفر تهنون به ترکیه داشت که در واقع نتایج مالی و اقتصادی و در واقع سرمایه و چیزهایی از این دست بود رو سفرش به ایران نداشت و به همین دلیل یه مقدار نوعیت و دلیل سفرش هنوز در حال در کام هست
0: اسمایل جلالی پرسه امکان تنجش از این بیشتر میشه به کشورهای عراقی به اسرائیل تا چه اندازه متکی هستند منظورش بکنم تنش باشه میخوام امکان تنش از این بیشتر میشه سالید دیگه بزنم بپرسم امکان این که پیمانه ابراهیم رو بتونه به شکل دلال پیمانه ابراهیم به نذر امارات میاد دیگه درسته اماراتی که پای بسته. بحرین رو هم داره میکشه و وز... کشید وسعت داره سعی میکنه که سعودی رو هم درگیر کنه چقدر دیگه... چقدر دیگه امارات ممکنه که منطقه رو درگیر اسرائیل کنه
1: دا موضوع در واقع پیمان ابراهیم و عادیسازی روابط امارات با رجیم سینیمی موضوعی که ما امشب بهش وارد نشدیم و خود اون یک موضوع بسیار بزرگ، مهم و جدیه که من پیشنهاد میکنم اگر بشه ما در یک فرصت دیگه به این موضوع بپردازیم ولی به نظر میرسه که امارات به سمت تنش زدایی داره میره تا تنش آفرینی
0: آیه حاضیه آیه حمید سلیمی همون نکته ای که اول برنامهمون بود رو بید. معمای امارات به این شکمت هر قاییم که سیاست چگونگی رفتار با امارات واقعا سخته از یک طرف یک از بزرگترین دکت دور زدن تحریمه و از طرف دیگه خب عمل در حرف مقابل ایرانه و در عمل کرد خیلی مخالف ایرانه شما با این صورتبندی موافقه درسته با این فرموله کردن
1: در واقع صورتبندی ساده سازش شده ای هست ولی ولت نیست بسیار
0: خب خب ما حدود یک ساعت و 48 هشت دقیقه با همدیگی صحبت کردیم و من شخصا خیلی از این گفتگو یاد گرفتم و امیدوارم که شما باز هم به این برنامه بیاین و خیلی, خیلی خیلی ممنون از دوستان هم تشکر میکنم که تا این لحظه سووری کردم و با ما منتظر بودم به شک ادامه داددن درسته که برنامه های ما مثل برنامه های ما کانکتور نداره و میتونیم یک ساعت رو میخوایم یک ساعت رب رو اما در دیدن بسیاری بدن گلیه میکنن که این خیلی طولانیه و ما وقتی میبینیم بیننیم برنامه یکاعت چهقی است، اصلا سراغش نمیریم و این یک باز دارندندگی ذهنی ایجاد میکنه ویه ماظم سهمی میکنیم برنامه ها رو در حد یک ساعت نگه داریم که مخططببای بیشتری بتونن ببینن و باز هم مهمان هامون رو برای برنامه های دعوت کنیم و این شکل. اگر شما حرف پایانی مونده 12 بحث امارات بزنید تا اینکه من برنامه رو به پایان برسونم
1: اولا که من هم از بینندگان عزیزی که حالا تا این لحظه همراه ما بودن یا حالا مقطعی از این ویدیو رو دیدن تشکر میکنم که وقتشون رو به ما اختصاص دادن از شما برای اداره بحث تشکر میکنم و به نظرم میرسه که ارزش یعنی موضوع عادیسازی رابط میان امارات و رژیم صهیونیستی یعنی ارزش این بود داره که ما یک برنامه‌ای رو بهش اختصاص بدیم به خاطر اینکه شاید در این دهه گذشته بزرگترین و مهمتری بزرگترین و مهمترین در واقع تحولی هست که در این منطقه اتفاق افتاده و حتما در آینده هم منشأ تحولات زیادی خواهد بود و اون تصویری هم که توسط حالا پروپاگانداهای مختلف از این موضوع ارائه شده تا الان تصویر خیلی در واقع درست و دقیقی نیست و جای موشکافی و تدقیق داره. بسیار از شما و همه بینندگان محترم تشکر می کنم. کویبرم
0: که حرفایی بسیار که انتخاب کردیم براتون جالب بوده باشه خب اصلا مخاطبان تقاضا میکنم که برنامه رو قبل از رفتن لایک کنن کامنت بذارم و عضو کانال تلگرام عضو کانال یوتیوب ما بشید این کمترین کمک شما به جدال و همین طور هم از همه 127 نفری که تا این لحظه عضو پاترون شده از اون ده نفری که در این ماه به پیپر ما کمک کردن و همینطور طور هم از دوستانی که در داخل ایران با مشترک شدن به ما کمک کردن از همه شما امیغان و سیمانه تشکر میکنم یک نکته این که خیلی از شما خواستین که ما فایل های صوتی بذاار متاسفم ما اار صوتی پیدا نمی کنیمیم و در حال در حالی گشتنیم و اینکه به با کسی باشه برافه بعد بر از برنامه ببتونه این رو ادیت کنه و خودش بذاره من تا حالا خودم انجام می دادم که دی متاسفانه وقت اجازه نمیده فراششب با علی ابدی درباره بحث ایران و اسرائیل صحبت میکنیم و به اینکه بنیان این رابطه و این رقابت کجاست و ریشه هاش در زمان قبل از انقلاب چه بود و به شک به رابطه ایران و اسرائیل از منظر منافع ملی ایران و خارج از حال بحث ایدولوژی جمهور اسلام نگاهی عمیق‌تر می‌کنیم می امیدوارم بتونیم برنامه رو ساعت 9 شب شروع کنیم شب شما بخیر و تا برنامه دیگر خدا نگهدار